0: Bienvenidos, bienvenidas a la nueva edición de Gamers Ocupados, la número 8. Ya sabéis, Gamers Ocupados es un podcast realizado por gente pues eh, que apenas tiene tiempo para jugar o que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Eh, vamos a presentar al equipo, que es lo importante y lo interesante. Por aquí, durante mío en el estudio, tengo a David Saeva. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. También está el Funch por aquí. ¿Por qué siempre me...? me, no me... Estoy en el guión primero y nunca me pones al primero, tío. Porque luego te creces y mejoras y... para que mantengas la humildad. Vale, vale. Eh, Johnny, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Bien, hoy toca programa malo, ¿no?
0: Eh, sí, ¿por qué? ¿Cuál es la tónica? ¿Uno Oye, bueno, uno malo? Llevamos o... dos buenos, ya estaba tocando <risa> Hombre, un poco um, por tu parte aventurado decir que llevamos dos buenos, pero bueno ¿Quién dice que es bueno? Sí, sí La
1: gente, yo me guío por la gente, para mí son malos todos
0: <risa> Venga, vamos a presentar también a Roberto Pastor, que lo tenemos eh, por Discord ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, buenas, yo vengo aquí para hacer que el programa sea malo Gracias, gracias ¿Ves cómo tocaba? ¿Ves? <risa> Y también tenemos invitado, ¿no? Johnny, ¿a quién tenemos por aquí? Cuéntanos. A
1: David Castaño, que me han puesto aquí las notas de lo que es.
0: Sí, bien. Y tras estás leyendo... Me las estoy
1: leyendo ahora. <risa> eh, básicamente es un friki que me gusta, le tiene tirgui a los japos, dice que lleva demasiados años en Bandai Namco, ya no está ahí, ahora está en Badland Games eh, siendo director de marketing. Y bueno, Muy ha bien, estado no has de... Clavado,
2: no has clavado. Que la has clavado, que la has clavado. Así ah, que...
1: vale. Luego corta esto que me he liado. No puedo leer y, y escuchar a la vez. soy limitadito.
0: Bueno, vamos a presentar a David. David Castaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué eh, tal? Yo venía a hacer que el programa sea peor todavía, si cabe. Venga, Venga o sea, ver, va. Va a ser fantástico. Uno. Este era el fichaje bueno, ¿no?
4: Este era el bueno, sí. Joder. Bueno… bueno más so que es verdad, yo os presenté a Castaño diciendo «Ya venéis sí. con Castaño esto va a ser la repera, la releche…» Viene no, a fastidiar, pero... viene a sabotear el programa el tío. Nada,
0: he venido a hundir, a hundir el <risa> mito. <risa> Bueno, pues nada, mmm, pongamos un pin, pensemos que este será el último programa ya Gamers Ocupados, hagámoslo bien, como si fuera el último. ya. Venga. Oye, pues nada, David, muchas gracias por eh, que hayas venido aquí con nosotros a participar en esta edición de hoy del Gamers Ocupados y, como siempre, ya sabes, aquí carta libre para ir comentando con nosotros, eh, iba a decir, las noticias de la semana o de hace dos meses algunas, porque ya sabéis que somos un poco dispersos en cuanto a producción de podcast y, y tela lo que tenemos por aquí. Oye, ¿os parece ya así vamos al grano directamente? Empezamos sí, pero... ya. Vamos a empezar tranquilicos. O
4: estas noticias no se van a comentar solas.
0: Venga. ¿Quién ha puesto esta noticia de que los juegos de oferta ya no es como antes? ¿Qué está pasando, David? Esto es culpa tuya o quién puso esta noticia?
2: <risa> yo no me acuerdo ya. Porque hace un mes y fui, medio. Fuiste tú. Lo no, yo, fui. No yo yo. me
0: acuerdo. Cuéntanos qué pasa.
2: A ver qué pasa. que, a ver, a ver cómo era esto. <risa> Espérate porque. <risa> ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Que cuando nos sacan los juegos al principio, ¿vale? Y valen 60 euros, 70 euros... O,
0: o más. O más.
2: Hay uno por ahí que de 800. 800 pesos. No, <ríe> no adelantes, no adelantes. ¿Qué pasa? Es que ha llegado la tónica ahora de que te esperas dos semanas, tres semanas y bajan enseguida mucho, ¿vale? O no solo eso, sí que... O por ejemplo, como ha pasado con el Mass Effect ahora, que eres de los early adopters, de los que te los compras de los primeros y estás sufriendo todas las, todos los errores que hay, todos los bugs que hay... Y aunque te saquen parches, que a lo mejor, a mejor ahora hace poco habrán sacado el parche 1.8 me parece del Mass Effect Que bien, cargará muchas cosas y todo, pero los que se compraron el juego al principio No creo que vayan otra vez a volver a jugarlo para, para estar todo bien Entonces es una cosa que ya, que ya lo conocemos, ya lo vemos venir de lejos Entonces ya la gente ya no se está comprando los juegos Como yo. de yo, principio Yo espero un mes ahora a comprar, yo no me compro las novedades es que te quedas en cara de tonto De que, ostras, eso yo he comprado al principio Me he gastado 70 euros Y veo que a las dos semanas Ya me lo han bajado no sé cuánto O, o, que, o de los parches Pues ostras, es que es una técnica de siempre yo tengo una aprovechando
4: esta noticia, aprovechando que tenemos aquí precisamente a Castaño que está en todo este tema fregado de la distribución de lo que es un videojuego. Claro, aquí siempre hemos comentado en, en muchos programas, no solo en este, comentamos aquello de que para las empresas solo cuenta el primer mes de ventas, que por eso al segundo mes lo bajan de precio y que les da igual el resultado. Castaño, o sea, nos puedes explicar un poco realmente cómo funciona este tema, por qué de repente los juegos sí. bajan tanto, qué cuenta para el para el tema de la de, 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 de pasta de una
3: empresa. A ver, un poco a grandes rasgos y omitiendo así los datos más sensibles para que luego nadie venga a... a, a pegarte. Me ponerme la cara colorada. Eh, básicamente lo que se suele mirar son las primeras seis semanas de venta. ¿Las Entonces, primeras seis semanas? Luego, vale. Las primeras seis semanas, sí, mes y medio, básicamente. Eh, puede ser un mes, pueden ser dos meses, depende también un poco de las circunstancias. Pero vamos, de media, seis semanas. Eh, si el juego no ha cumplido las expectativas que tiene la empresa en ese periodo, generalmente es cuando vienen estos recortes brutales, estas bajadas de precio, que, que, que si bien a los consumidores les puede parecer eh, pues eso que les hace la puñeta, por lo que decías a Eva, que, es que ahora el juego que ha bajado de... Ahora que tiene todos los DLCs y que tiene todos los parches y que está completo es cuando baja de precio. Imagínate la puñeta que le hace a la industria o a la, a la empresa en cuestión el, el tener que rebajar el juego. Eh, o sea, a lo mejor un 20, un 30%, a los, yo que sé, a, pues eso, al mes, al mes y medio de, de lanzarlos a nivel de números, es un, es un drama. Pero es culpa de la industria, quiero decir, eh, son las empresas, somos las empresas las que las que al final hemos hecho que esto sea así y los que estamos mal acostumbrando al consumidor. Y, y claro, el consumidor se lo sabe ya, y evidentemente, salvo que seas muy, muy fan o que eras un juego desde el día cero, porque yo que sé, en el caso de un, un FIFA, un Call of Duty, te interesa estar jugando desde el minuto cero al online o algo de este estilo, si te puedes esperar, te esperas. Y, y, y claro, te ahorras un pico, es normal, es normal pero que la gente se lo sepa y, y se esperen Para la empresa, o sea
4: eh, el, Por ejemplo, yo me acuerdo de casos como el del Tomb Raider Que Tomb Raider de lanzamiento fue hombre relativamente fiasco Porque vendieron muy pocas unidades Pero después a ese mes de lanzamiento que bajó dramáticamente Se convirtió en un juego casi de culto Entonces la, la empresa, esto de que El, el juego al, al segundo o tercer mes Tenga este remontada Que se convierta en un éxito, ¿cuenta o no cuenta?
3: Sí, claro que cuenta, lo que pasa es que los, evidentemente los márgenes no, no son los mismos, pero bueno, también es cierto que, que o sea, ya se tienen en cuenta eh, desde hace un tiempo este tipo, de, este tipo de, de cosas, es decir, sabes que de lanzamiento más o menos tú haces tu predicción, vas a vender tanto y sabes que al mes y medio dos meses lo vas a tener que bajar X, es uno de los escenarios, evidentemente se trabaja sobre escenarios, el mejor, el, el, el optimista, el pesimista, un caso intermedio, más o menos, ¿vale? Entonces si ves que, 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 eso, que tu juego no vende lo suficiente, pues evidentemente lo, lo, lo bajas... Eh, 20, 30% sí. como decía y, y, y ese ese tipo de esas bajadas o esos, esos números que, que salen después de esas bajadas ya se han tenido en cuenta generalmente se suele trabajar así y luego hay en fin, mil eh, mil variedades, mil, sí. mil cosas que pueden ir bien pueden ir mal, pueden ir peor, Uf, te puedes encontrar que ha salido un juego a la vez que el tuyo y te ha hundido pues bueno, ahí hay mil Mil, mil, mil opciones. Yo siempre había pensado que, que este
4: reflejo, como dices a Eva, de, de, esperarse un mes, dos meses, que yo lo hago, o Eva también, y me parece que todos aquí presentes, al final éramos cuatro frikis que decíamos, bueno, nos esperamos un poco ya, porque al final que lo va, que dices va. un FIFA y un Modern Warfare se lo compra el tío de primera, de primer día. Pero esto es un comportamiento claro. que poco a poco va haciendo más
3: gente, eso, se va coscando la gente de esta de este sí, movimiento. Sí, sí. Sí, 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 se nota, ¿eh? se nota ¿Sí? mucho eh, Sobre todo con los juegos triple AAA con, Es cierto que en, en la parte que me toca a mí en, en, Como en Badland trabajamos con unos títulos que son pues eh, Corte indie, tienen unos precios Mucho más eh, razonables, <risa> y evidentemente Esto se nota mucho menos Pero pero sin otras empresas solo hay que mirar eh, Los datos de venta eh, una vez que ha salido el juego Y, y, y enseguida lo ves no eh, La primera, segunda, tercera semana Cuando ves que el juego no no Está tirando lo que debería o lo que tú crees Más o menos que debería, ya empiezas a ver bajas de precio Y esto la gente se lo sabe, y cada vez más
5: y yo creo que hay otro factor aparte de todo el tema este de la bajada de precios y si las ventas no acompañan y es el hecho de, la, de las ediciones GOTI. porque ya van varios juegos, a mí ya me ha, me ha ocurrido en algún caso comprarse comprarme el juego y no es cuestión de esperarse meses aquí es que esperase casi prácticamente un año para que te salga una edición del juego más barata y aparte con todos los DLCs y extras que habían añadido, que a veces incluso eh, choca un poco con el, el famoso Season Pass, porque yo recuerdo comprarme el Season Pass de el Borderlands 2 y luego la, que decía que te incluía, pues aparte de los de la historia, pues pensaba que te incluía todo el contenido, pero luego resultó que habían dos personajes que no entraban dentro del Season Pass, que luego sí, sí entraron en el GOTI de de Borderlands 2, entonces era un poco frustrante decir, vale, entonces ¿para qué me compro el Season Pass? que se supone que me garantiza tenerlo todo, si luego la edición GOTI es la que realmente tiene todo entonces, yo ya hay varios juegos que son carne de ese Gotti porque, de edición del GOTI. porque te dicen bueno, ¿y compras el Season Pass? y digo, no, no comprar el Season Pass, me voy a esperar hasta dentro de un año porque me da igual jugar este juego un año con tal de tener el juego... Mmm, como, yo, como ahora se creamos que es un juego completo que es el juego más los DLCs
3: es un caso un poco distinto ese porque como tú decías ahí al final acabas esperando un año a lo mejor un año y pico hasta que hasta que salga la versión GOTY eh, aquí en este caso se nota un poco menos, es decir eh, el que es fan-fan, o sea lo que, lo que diríamos que es el target de X juego eh, al final se termina comprando todo, el juego de lanzamiento, si hay season pass a lo mejor no se compra el season pass pero compra uno dos, tres DLCs, los que los que vea ahí ya depende de cada, de cada caso y luego además se termina comprando la versión GOTY Dices, eh, Castaños, que yo quiero aprovechar que, la, que la tenemos aquí una persona que sabe de lo que habla, porque aquí al final solo
4: somos cuatro matados. Bueno, al, al final es, sí que era es, bueno. Es mucho decir. Es como, es bueno, <ríe> ah, es como era el bueno. bueno, era bueno. No, pero es que este tema es un tema que, que está literalmente en la calle, que todos estamos aprovechándonos de este tema, y tú, tú, bueno, tú lo ves al otro lado. Y precisamente yo, tú lo has dicho hace un momento, esto es un problema de la industria, porque al final el consumidor pues, va a reparar su casa, naturalmente, pero claro. esto realmente... Eh, afecta a la industria, va a hacer que la industria vaya peor, la industria tendrá que hacer algo para corregirlo. ¿Cuáles son no no, sé? al,
3: yo creo que al final lo que, lo que habrá que hacer es adaptarse, ¿no? Yo como, como comentaba antes, esto ya, ya se sabe y, y sabemos perfectamente que pues eso, que cuando lo, el juego no funciona, lo bajas de precio y rápido empieza, en la mayoría de los casos, no siempre, evidentemente, empieza a tirar. Entonces, esto al final lo que afectará será las predicciones que se hagan de, de bueno, pues de implantaciones de día uno, de un poco la, las estimaciones de ventas que, que se hacen eh, que, bueno, también en parte esto afecta un poco a los presupuestos con los que se trabajan, lo que es lo que es un poco una puñeta, pero bueno, al final lo que tenemos que hacer es adaptarnos y en vez de, como se venía diciendo hasta ahora, que es básicamente eh, pensar en que el juego se lanza eh, con un X unidades y, y te olvidas pues ahora hay que trabajar un poco más en el medio largo plazo, es decir, hay que saber que se, que se lanza, pues tienes que prever que un escenario de ventas no tan bueno como tú creías, eh, una bajada de precio, un repunte en las ventas, que eso te puede dar otro impulso, eh, tendrás que volver a, seguramente a pedir eh, más unidades del juego a la fábrica, que lleva un tiempo, tienen que llegar, se tienen que volver a distribuir, quiero decir, a ver, nos podemos adaptar, eh, y de hecho ya, ya se está haciendo y es lo que va a pasar, ¿afectar negativamente? No creo. Bueno, al final es una cuestión pues, de, de, pues eso, de adaptarse, ni más ni menos.
0: Pero digo yo, si, si la industria se dedicasen a sacar juegos acabados y no rotos como muchos de los que salen <risa> oh, hoy en hola, día... Hola,
6: venga, <risa> claro,
0: no, pero ahora plantéatelo, tú te gastas una pasta, el juego está lleno no. de bugs, a los pocos meses, cuando encima baja de precio, el juego funciona ya, los bugs la mayoría están arreglados, mucha gente tiende a esperarse ya, porque es que comprarse sí, un juego es... de salida ahora es un riesgo.
3: Ese es otro mal endémico de, de esta generación y de la pasada, ¿no? Con todo el tema de las actualizaciones y los parches, y sobre todo los de Day ¿eh? One. Bueno, acabo de comprar un juego, voy a llegar a casa con televisión a jugarlo, pongo parche 27 gigas. Y, en fin. <risa> <risa> pues nada, pues ya si sí eso juego otro día. Entonces, esto como decía es un, es un mal endémico de, de esta generación de la pasada también. Eh, se han acostumbrado las desarrolladoras a lanzar los juegos lo antes posible, posiblemente cumpliendo ventanas de, 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 pues de plazos de desarrollo de que sacarlo ya para que entre en año fiscal o para que nos entre en este trimestre, y la y estas es historias, y se lanzan los juegos como se lanzan. Esto es así. Bueno, pues
0: vamos a dejar un poquito el tema este de lado, vamos a seguir con más cositas que tenemos en el guión. Noticia súper actual esta de que el GTA ha vendido 80 millones ya <risa> <risa> pero principalmente queremos hablar del GTA porque se ha liado un poco pitote, ¿no? Funs, esta semana Se ha liado un poco parda, no te
4: conozco muy bien los detalles porque este es un mundo que me queda un poco lejos, ¿cómo puede ser, no? Que siempre dice yo, Nico, pues sé que no haya jugado todavía ya GTA V se ha los misterios de la humanidad. Yo bueno, el caso es que se ha liado un poco parda porque aparentemente Take-Two y Rockstar no permiten, han retirado ¿no? ¿no? Un, un mod
1: Rockstar creo que es más Take-Two
4: Es Take-Two, ¿verdad? Eh. Es más Take-Two Al final es donde está el, el, el dinero Pues Take-Two ha retirado un mod eh, llamado Open 4 Si no voy errado Que entre otras cosas se va a permitir jugar a la ciudad de GTA 4 En el GTA 5 ¿no? A ver,
1: lo que tengo yo entendido ¿eh? sí. Y digo lo que tengo entendido porque he visto todo bastante en diagonal Que estos días ha estado algo liado Parece que Take-Two está quitando mods a saco Pero son mods que estaban influyendo en la experiencia online Algunos mods, de pago, ¿eh? Sí, sí, claro, la gente... Aquí ya saben cómo va el tema. Eh, la gente estaba creando mods que, eh, que rompían el juego online. Parece que Take-Two eh, ha decidido llevarse todos los mods por delante y eh, un daño colateral ha sido este, esta herramienta que permitía a desarrolladores, a modders, crear eh, historias, crear contenido, crear cosas para modo un o jugador, un jugador. Y... Por lo que tengo entendido, ayer eh, Rockstar dijo algo, parece que va a permitir esta herramienta. Sí. Parece.
4: Ah. Lo que sí también sé es que algunos, algunos algunos de estos mods que eran de pago, que Take-Two ha obligado a, a este dinero no devolverlo, pero sí entregarlo como a beneficencia, según tengo entendido. Que bueno, puedes estar más de acuerdo, más de acuerdo pero como mínimo ese dinero irá a un fin interesante, ¿no? Sí, lo que ha dicho ahora Take-Two... Es que va a permitir usar la herramienta
5: de Open 4, pero que no permitirá que se mm, afecte al juego online, que no haya, eh, que sea no comercial, es decir, que no haya beneficio de ningún, de ningún tipo y que respeten la intelectual, eh, propiedad intelectual de tercero. Es decir, por ejemplo, había un mod en el GTA 4 que era jugar con Iron Man, por si se supone que eso no podrán hacerlo porque es propiedad intelectual de, de Marvel. Entonces... Han pasado de... Te, te lo prohíbo completamente a, bueno, venga, no te lo prohíbo mientras seas bueno con la herramienta. Porque es que lo que ocurrió es si que cuando en el momento que anunciaron, eh, mandaron la carta de cese, y de, estas cartas que mandan los abogados de cese a, a la gente para que para o te inventemos un puro que te cagas, pues lo que hizo la comunidad moderada con GTA es hinchar la página de estima a críticas negativas, Ahí está, tanto verdad. que debajo la media... Una barbaridad a, en Steam. Que es curioso porque en Reddit, que donde he visto yo sobre todo muchos mensajes al respecto, que decían, hemos conseguido que baje la nota media de GTA V a tanto. Bien, bien, fiesta. Y no. había mucha gente que decía, esto
4: no sirvirá para nada, no ves que la gente comprar ya el GTA V. <risa> yo no. <risa> no, no
5: lo, era, 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 lo, que, lo que pensaba mucha gente es que dicen, no, vamos a poner críticas negativas para que la gente no compre GTA V. Y en realidad, lo que están utilizando las críticas negativas era para mostrar. Al, a todo el mundo el problema que había con, con este mod, y lo han conseguido o sea, la, las ventas parecen ser da igual y ha funcionado el hecho de hinchar a críticas negativas y sobre todo poner
4: en todas partes, exponer este problema en todas partes en internet sí. Ahí está el tema que a mí me resulta más interesante, más allá del hecho de que un mod se retire o no esta reacción de la comunidad no de que de repente, pues uno de los juegos más pues eh, más 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 glorificados en el buen sentido de, de la historia, porque no he oído más desde que salió, no he oído yo más que buenas palabras que decir ¿Ha pasado cuánto tiempo ha pasado de este juego? Un año y dos años. ¿Dos años?
1: Dos años Cinco, más, ¿año? cinco, cinco años cinco. ya.
4: Imagínate, cinco años y sigue estando ahí. En, salió entre
1: en 60, ¿eh? Es
4: verdad. Sigue estando ahí en, en, en el ojo del huracán. Sigue hablándose de él a pesar de haber pasado todo este tiempo. O sea, no cualquier juego puede conseguir esto. Muy pocos juegos es pueden que... conseguir esto. Y, y la reacción de la comunidad es bajar la nota. Es que me parece totalmente absurdo. No sé.
1: Habéis pasado muy de puntillas por los 80 Millones, ¿sabéis lo que es vender 80 millones de copias?
4: Es una burrada. No es que hemos pasado de puntillas, es que hace ya dos meses que esta noticia.
1: Bueno, pero a mí me sigue impresionando, sinceramente, <risa> mirar la lista de ventas de Inglaterra y que GTA siga en el top 5. Yo, es estamos, una pasada.
0: Estamos hablando de un juego que creo que muchos de la mesa los, lo hemos comprado dos veces ya.
1: 3 lo he comprado yo
0: tú tres incluso
1: 360 no, y 2 en PC y ninguna para mí te vale <risa> no, te dejan jugar y lo sabes si claro. no,
0: no juegas Uy, y, y sobre
1: los mods tengo que decir yo jugaba en PC a GTA Online y entiendo entiendo que quiten estas cosas GTA hace un año que es injugable los mods lo han roto lo mismo te caen rayos que te matan que muere todo el mundo en la partida que aparecen 20 tanques...
4: Pero los mods, en teoría, no tienes que, para jugarlo, instalártelo. ¿Cómo va esto? No entiendo. Normalmente, eh, no, un... no,
1: lo que hacen es romper el código. Entonces, si yo desde mi ordenador le digo al servidor, tengo 20 tanques, aparecen 20 tanques.
4: Claro, pero normalmente, por ejemplo, en el Minecraft, que es un poco, porque lo tengo en casa a diario con el niño, eh, cuando tú quieres jugar a un mod y quieres jugar online, si, no todo, si todo el mundo no tiene instalado ese mod, no pueden jugar con ese mod.
1: Depende de lo que haga el mod. Si el mod eh, modifica el juego... Añade elementos nuevos, evidentemente tienes que instalar los assets. Uh -huh. Pero si lo que hace, por ejemplo, es hacer que una misión en lugar de 20.000 te dé 200 millones, ya lo tienes en el juego. Lo primero que rompieron fue la, fue la economía. Al romper la economía, todo el mundo tenía todo el dinero porque empezaron a regalar dinero. Tú estabas jugando online y te aparecía... te ha regalado X 5 millones de dólares porque sí parece una tontería pero rompía toda la progresión de golpe lo tenías todo podías comprar todo
5: ya pero bueno ahora ha dicho TikTok, precisamente eso es lo que quería evitar por eso va, prohíbe el tema de eh, los mods para el online si es, si es juego offline sí que permitirá pues eso crearse historias como uno quiera y todo eso pero claro lo que tú, esa experiencia de juego de que aparezca un tío con 300 tanques o que
4: moran todos por un rayo pues no es nada placentera es que para eso juega Dark Souls tío pero yo tengo una duda, es que ahora me habéis dejado loco, porque claro, yo no, yo, yo no conozco este mundillo. O sea, Take Two ha tomado una iniciativa que, hombre, dentro de lo que cambia me parece bien, si una cosa está rota, pues tomar la iniciativa y prohibirla barra, no sé. Pero ahora Johnny me dice que hace un año de esto, que esto pasa desde hace más tiempo, hace más de un año, y lo hacen ahora.
1: Pero no eran mods, lo de hace más de un año eran hacks. Lo que pasa es que, a ver, supongo que han pasado muchos años y el juego cada vez está más roto. Cada vez lo tienen más, la tienen más adentro, para que me entiendas. <risa> y lo que imagino que es que le han dicho a los abogados, todos los que hagan mods envíen la carta y a esta gente que hace un mod de, para un jugador para hacer historias, el abogado que sabe, el abogado le manda mandado la, la carta igual. Luego habrán llegado a un acuerdo y el mod volverá a la luz. Bien por ellos, ¿no? Uh -huh.
0: Pues nada, Funch, a ver si te compras ya el GTA 5 de una vez ya, tío, y que, juegas. Qué vergüenza, vida, la vida.
4: Con sí. un niño en casa no puedes jugar un GTA. ¿Y, tío, y luego juegas, cuántas
0: horas jugaste al, al Zelda?
4: <risa> no, algún día contaré lo de la mini-intervención Venga en
0: casa. Vamos a continuar con más cositas Seguimos con noticias de superactualidad Y aquí en el guión pone también Recordar una cosa El 13 al 15 de junio es el E3 ¿Cómo? Sí. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Qué oh, mi agenda, tío Un momento Mira que preparamos los guiones con antelación, ¿eh? Parece ser <risa> Eh, ¿qué esperáis del E3 este año? Venga <risa> <risa> Bromas aparte E 3? ¿No? -Life Uy, ¿Casi? Me ¿No? gustaría Vamos a hacer una cosa, eh, vamos a, el E3 no lo vamos a resumir porque ya qué? todo el mundo lo ha visto, todo el mundo ha hecho resúmenes y esas cositas simplemente vamos a comentar qué es lo que nos ha llamado la, la atención. David, empezamos contigo, ¿algún juego así, alguna conferencia, algo que te haya llamado la, a ver, la atención? por conferencia
2: no me ha llamado un, mucho la atención. De volver, a ver. tío. Por conferencia ¿Eh? no me
0: viene nada.
1: No, de
2: volver, digital. No, no. <risa> es de a tu a ver, economía ahí. ¿eh? No me gustó nada. A ver, me gustó por ejemplo que, que saliese pues los Metroids. Aunque ah, era muy cutre, sí, es muy cutre que solo te ponga una, un... la carátula que ponga Metroid logo. Prime 4, el logo. el logo, pero digo,
5: bueno, mira, o sea, al menos... No Sabes, ¿Sabes quién hizo también eso, sacar un logo y no se supo nada más, verdad?
2: Mucho gente, porque yo me Agent, parece... Agent,
5: ¿acuérdate de ese juego oh, ostras, Agent? Es verdad, es verdad que, que me lo dijo... Que salía, ¿Que salía para Play 2 o Play 3? Ya eres, no más play 3. Es verdad, tío.
2: Mira, yo me acuerdo, Roberto, de otro E3, por ejemplo, que salía a final de la Nintendo una C en fuego, que era la C de contra, wow. tampoco se supo nada. O hace bastantes años que salió en la conferencia de Sony, me parece, era Lucar como pareciendo, mira, vamos a hacer un juego de Castlevania nuevo. Pero y eso, eso y tiene su historia. ¿eh? Y fue, es...
4: fue en un toque Game Show. Eso, eso fue en, en... en un toque Game Show. Y fue porque poco después le dijeron al Itagaki. No, Itagaki, no, sino al. Iga y Garashi. Le dijeron
2: a Garashi, ¡a la a puta, puta calle! Bueno, pero es eso. Pero al menos, mira, que, que es Nintendo y que esté luego ahí quiere decir que lo van a hacer. Y luego también, pues el remake del Metroid 2 me ilusiona. Ay. Pero luego no me ilusiona porque cuando no, me han dicho. Tío, no, no, no vayas, ¿Sí? por ahí, ¿Sí? no vayas por ahí. Dice, es de Mercury Steam. Ah, y cuando me recuerdo yo del Castlevania de la DS, de Mercury Steam.
0: ¿Pero qué tiene de malo el Castlevania de la DS? Es malísimo. ¿Qué dices? Es muy no malo. es malo. Es muy malo, Ahora lo siento.
2: <risa> Pasa otro que si no, ya la, la espuma <risa> se me va a pasar ya.
0: Johnny, ¿qué? ¿Qué destacarías tú?
1: Pues la verdad es que nada.
0: Nada. La, porque he no visto, he visto nada. A
1: ver, he visto poco, de verdad, pero así un poco descafinado, ¿no?
0: Es que ¿Descafeinado este E3?
1: De presentaciones, Macho. de. No, ha habido, no he visto nada, te lo digo sinceramente. Que me hago una ilusión de. ¡Wow! Me compro una consola por este juego.
4: Pero, no de, ha habido nada. Tiene, vale, te lo compro. Pero cuánto, esa sensación, ¿cuánto hace que no la tienes? Ya para sí. empezar.
1: ¿El E3 pasado? Sí, el e pasado qué?
4: con PlayStation.
1: PlayStation 4 y The Last of Us 2.
4: Ah, mira. Bueno, una cosita.
1: Y el anterior también hubo bombazos, ¿eh? Pero me, es... me
4: sorprende verte, verte así No, es que este
1: ha sido muy de transición de un... Oye, que dentro de dos años hay consolas nuevas Presentamos la Scorpio Hostia, muy bien la Scorpio Maquinón Pero La máquina, a ver, pieza de ingeniería, la ves Es una pasada, es una maravilla Es un PC compacto, potente Pero como si es el doble de potente Si no me das juegos ¿Qué ha presentado Microsoft? El Kraton 3 ah.
5: ¿Ahora qué dices? ¿Lo de la, la, la Scorpio o la Xbox X? X Xbox, X X, 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 x. x. Para mí va a ser x, siempre Scorpio, <risa> x, ya te lo digo Xbox One X, 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 Fox, x, x Xbox X Anuncios en la consola que dice no sé cuántos teraflops Y yo todavía no sé qué es un teraflop
1: Es un maquinón, de verdad, es un maquinón o sea, Es un como maquinón, empieza, refrigeración
5: líquida Esto es la leche, o ¿y sabéis lo que puedes hacer con ella?
4: Jugar a juegos de Xbox La 1, la primera, la antigua Eh, Pues perdón, yo ahí salté de la silla eh. Y luego, ¿sabéis qué puedes hacer también? Jugar al Minecraft en 4K
0: Bien. Os reís mucho del Minecraft 4K.
4: Os reís mucho del Minecraft, de Minecraft 4K, pero ni os imagináis el exitazo que va a ser el Minecraft en 4K. O
0: sea, no os dais, no os veis, no, no, como no sabéis lo que es... Funch, pregunta de oh. señor que no tiene ni idea del Minecraft. ¿No se supone que la hacer el Minecraft es que es como pixelar así todo feo? No. No es como del ni idea no, no, el no, por chaval, claro yo es que tengo el chaval en casa
4: claro los castaños son muy pequeños aún todavía pero mi, mi chaval está más crecido y, y el chaval cada dos por tres me insiste de poner mods de bueno mods paquetes de texturas y mods para que mejoren todo porque sí, ah. el rollo pixelado les mola pero si sí, cuanto más mejor mejor todavía o sea, les mola que, que o sea, ellos han empezado con, con lo básico, con ese Minecraft básico, el vainilla, por decirlo así, pero si le ponen añadiendo cositas para mejorarlo gráficamente, pero corriendo, ¿eh? lo hacen encantados. Y el 4K lo va a petar, no, no os engañéis. Todo el mundo se reía mucho, todo el mundo se reía mucho cuando lo veía por la conferencia de, de Microsoft, pero lo va a petar, no sabéis cómo, va a ser una cosa tremenda. Ojo, no,
5: no, no, no me digas con
4: trampas, has dicho mods. Mod, aquí estamos hablando de las no, consolas de hecho, de hecho no, es, no, No, pero no son mods, son, yo estoy hablando del PC evidentemente Más que mods, son, le llaman eso, paquetes de texturas Que estrictamente hablando, no es un mod porque lo permite el propio, el propio Minecraft No tienes que instalar ningún tipo de programa extra, puedes ponerlo O sea, es un, 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 un añadido, un extra Bueno,
5: ahí es el único sentido que le veo yo al hecho de, de aprovechar el 4K Pero bueno, aún así, de todas maneras, ¿tenemos tele 4K alguno aquí? ¿Tenemos alguno de la tele 4K?
2: No.
1: Bueno, a ver, habla mucho del 4K. Yo estuve ayer delante de la tele 4K y el 4K lo de menos. Está, el ¿no? HDR se nota muchísimo. Vamos, vamos. ¿En serio? Ya el tenía, la... alguien
4: tenía que sacarlo el tema.
1: ¿El HDR? ¿Sí? Si, si no te lo, lo discuto, vida?
4: Johnny, que no te lo discuto, pero no quería ser
0: yo el que lo dijera primero. Así que mejor que lo diga otro y que todas las cargas de Twitter cargan sobre ti. Ah, claro, bueno. Ya yo me, yo, yo videojuegos no sé, pero Netflix en 4K... Eh, la hoguera, la, la hoguera estuve viendo Netflix <risa> La hoguera en 4K <risa> tío
1: Y vuelvo a casa, en mi casa no se ve mal mm. Pero sí
2: que noto que te acostumbras rápido a lo otro
1: La
0: hoguera, ¿no? La hoguera, es
1: luego 1080 cosa... te parece
2: pixelado casi Yo vi un juego O sea, aparte de los que he dicho, pero con odio <risa> sí, no. pero ¿qué
1: te pasa hoy? El ACEM. El, el o sea, a ver, Johnny es,
4: John sí, es un te lo tío juro, animado. Eh, ni sí. es un tío animado y Sayab es un tío depresivo. Que vosotros no. habéis cambiado. O sea,
2: o a mí me ilusionó Metro y te Y luego vi el ACEM. Y dije, ¿el qué? El ACEM era, ¿no? El, ¿El de Bioware. Bio ¿Cómo ah, se llama? el sí. AnCEM. El AnCEM. Bueno, anthem. Oh, wow. y dije qué yo, impresión. ah, este es el juego por el que ha salido Maya más efecto Andrómeda, ¿no?
3: Ya estamos Un
2: Destiny te... wannabe de estos Twitter, lo ha dicho Saeva Lo he dicho yo, sí, lo he dicho yo Pero <risa> pero es eso, es el juego que se han encargado El estudio fuerte de Bioware Y han dejado el Mira, Mass te doy, para el, del lado
4: te doy una cosa de lance Me he leído por internet que van a... El, el guionista de Ance a pesar de que es un juego Se supone pues más abierto, más tipo Pues no sé, tío eh, no es un Waterwalker, pero sí de este tipo Destiny. Es ¿no? un Destiny, es un más Destiny. más abierto. He leído que el, el guionista va, va a volver a BioWare, drew no sé decir el nombre bien, Dreukar Pishing, que era el guionista original de los Mash Effect. El 3 es? no lo hizo él, ¿no? El 3 no estoy seguro. Creo que no. A medio camino quizá, no lo sé. Pero no, si los no, dos mira. primeros son, son obra suya, vamos.
5: Eh, yo, yo debo decir que, el, que el, lo que vi de Lance me pareció de lo mejor del E3. Eh, lo que vi, luego que el juego sea un Watch Dogs vale. si y sea una mierda el comparado grade, con lo que vimos es otra cosa, el Don Grades era guapo eh el Don Grades era guapo, pero a ver un juego en el que eres, que te, lo decía en el vídeo eres un autónomo, eso es peor que dar Souls <risa> <risa> o sea, eres autónomo, Dios mío vamos a morir todos en este juego no
2: Roberto, tendrás que hacerte una cuenta americana para pagar menos de
5: autónomo en el juego <risa> Empezás a jugar y dices, bueno, ¿en qué país quieres tributar? Porque la cuota de autónomo va a ser distinta, depende del planeta en el que estés. De eh, fácil,
2: normal, difícil, ya me lo veo.
0: Esto, eh, allí, en lo que vimos del gameplay, se supone que era con la Xbox, fue la conferencia de... Con Scorpio. De, con Scorpio, ¿no? Xbox One X. Xbox One, es, X. Xbox One o sea, esa.
1: Es más fácil Scorpio.
0: Realmente, mmm, yo aluciné con esos gráficos. Vosotros creéis que habrá Don Gray con Grey, un tubo. ¿Qué, toma... juego,
4: ¿Qué juego de esas características mostrado en un E3 no ha tenido downgrade? Great? Acabemos
0: antes. ¿Cuál? Claro, claro no, yo aluciné con todo lo que veía, esa rapidez de movimiento, los gráficos. Digo, si esto lo mueve la Scorpio, bien. No, si, mover, la no si moverlo lo moverá. No tengo ninguna duda
4: de que moverlo lo podría mover, pero ya sabemos cómo van estas cosas.
0: Por cierto, David Castaño, ¿tú qué destacarías de allí? ¿Qué juegos o qué es lo que te llamó de las conferencias? Que luego te preguntaremos otras cosas del E3.
3: Bien, bueno, eh, las conferencias este año yo creo que han estado un pelín... Pelientes ¿no? Bueno, también es verdad que Lo que habéis dicho antes, el año pasado Sony dejó el listón Alto no, lo siguiente, entonces Ah, quizás Esperando ese nivel, ese volumen de De, 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 de pepino De juego pepino por segundo iba a ser complicado Pero bueno, yo, yo me quedo con eso, con que las conferencias Han sido un poquito me, Algunas más que otras y que había algún juego por ahí chulo y tal y luego, eh, un tema que que bueno que es un poco más… Eh, solo lo sufres si, si estás allí, pero es que este año ha sido la primera vez que han abierto al público, han vendido 15.000 entradas, que así a priori no parecen muchas con, con los números que se barajan, por ejemplo, en, en ferias de, de aquí en España… Y aquello estaba, pero, 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 pero hasta la bandera, o sea, imposible moverse, los stands hasta arriba. De hecho, intenté jugar a Super Mario y me fue imposible, me tuve que conformar con, con verlo de lejos. Eh, estaba hasta arriba y, bueno, es cierto que la última vez que estuve en el 3 fue hace un montón de años y, y ha cambiado mucho la película, también es verdad, pero no recordaba que, que, que aquello fuera así y por lo que me han comentado compañeros que sí que han ido eh, recientemente, en bueno, otros años anteriores, eh, es, vamos, nada que ver, pero Castaño. Castaño, tú, o sea, tú como persona
4: con experiencia, tú has estado, para ponernos un poco en situación, ¿eh? tú has estado en una Barcelona Games World, no, no solo sí. de público, no, atendiendo, tú has estado sí, en sí. un salón del manga de Barcelona, tú has estado en los eventos más tochos, tanto de videojuegos como de cualquier cultura friki en España, has estado en los eventos más tochos y más mmm, imposibles de vivir, literalmente, como un salón del manga un
3: sábado a las 5 de la tarde. En, compara <ríe> sí, en pero... comparación con eso, tío... Lo mismo, lo mismito, lo pero mismo. claro, es Choca porque en, en esos, estos eventos son de consumidor y tú lo que esperabas es que esté petado de gente. El E3 tradicionalmente ha sido un evento de industria. Eh, Vas a, 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 pues a hacer reuniones, a ver a gente, a que te presenten eh, juegos eh, las compañías con las que trabajas, etcétera Pero pero no suele haber, bueno, no suele haber no había consumidor hasta ahora. Entonces, claro, Choca llegas y dices, joder, es que esto efectivamente parece un salón del manga o una Madrid News <risa> Week o similar. Es, es, ha sido espectacular, eh de verdad.
2: Es que lo que dice, es cierto, ha cambiado. Tú acuérdate antes cuando nosotros lo que tenemos que hacer, las barbaridades que tenemos que hacer para ver una conferencia. Es verdad, tío. Que me acuerdo de veces que dice, la GameSpot, no sé Game, Game si es GameSpot, me uh -huh. parece que una web de videojuegos, no sé si aún existe, que te decía eso de que si te suscribías 12 meses a su web, te dejaban ver las conferencias. Y GN también lo hacía, me acuerdo. Y ahora no, ahora es lo que dice ah. él. Pues ahora han abierto al público y se ha convertido más, pues... En un evento para el público que no para las reuniones. No, pero eso también está bien, sí, ¿no? Sí.
3: Supongo, Castaño. Sí, no, claro, claro. Todo, todo lo que sea crecer como, como industria es, es fenomenal, está claro. Pero pero no sé, pierde un poco lo que solía ser el E3. Claro, porque tú ibas de invitado super guay, de
4: prensa, <risa> primero de prensa y luego de tal. Caray, exclusivito, es que... el exclusivito <risa> ya no. Nada, el ya se
2: ve, ve, veía una, una puerta y ponía solo personal autorizado el pasado. Y decía, oh, ¡Qué voy ya, yo, qué voy yo! Ahí <risa> voy ya, <yo>. ya no. <risa> Nunca más.
5: Y Castaño, no sé si alguien de tres has visto eh, un, un rumor que está dando vueltas por ahí es que la verdad es que las compañías hay algunas compañías que están pensando en irse a DL3 en favor de crear sus propios eventos Madre. Sony ya tiene su Precision Experience que yo creo que este año seguramente lo que no hemos visto en DL3 lo veremos allí lo, sí, y de seguro. hecho será lo más gordo, seguramente veremos de Last of Us 2 en, en ese evento pero eh, eso de que ya estén algunas compañías según los rumores repito, pensando en irse del E3 ¿crees que se va a cumplir o el E3 seguirá siendo la feria que es ahora?
3: Mm, a ver, esto es algo que lleva ya tiempo sonando lleva años, quiero decir, no es el primer año que se escucha esto, de hecho ha habido muchas compañías que, que, que lo dijeron hace tiempo y han cumplido con ello, mira Electronic Arts por ejemplo, eh, o bueno Nintendo sin ir más lejos, Nintendo son los maestros de montarse la fiesta por su cuenta y pasar del, del, del E3 Uf, si amenazarán, o sea, cumplirán el resto de la amenaza, pues no, pues no lo sé. Muy complicado de, de, de predecir. Si fuese un evento español donde tengo más datos. Eh, con los que te pareces, pues mira, eh, sí, no, pues sí por esto o no, porque, bueno, pues al final la industria un poco obliga o un poco, eh, pues hay que hacer piña. No, en el caso de Estados Unidos no sé cómo está el tema allí. No hay, el E3 no es un evento que dependa de un, de un gran retailer, como un, pues imagínate como un game, por ejemplo, que al final digas, no, pues es que hay que ir porque tenemos que tenerlos a estos contentos, que es triste, pero pasa. Entonces no lo sé realmente si, si se saldrán del E3 no, yo creo que no. Eh, quizás estén presionando para, no sé, reducir costes o para conseguir algún tipo de, eh, no sé, visibilidad. No lo sé, no te sé decir, sinceramente. No tengo ni idea. Yo, yo no creo que vaya a cambiar mucho, por lo menos a corto plazo, pero no lo sé, seguro, claro, evidentemente.
2: No sé si, Roberto, lo dices porque había una noticia, no sé si era Revolver Digital, que se ve que tenía apagado como un stand y la habían puesto como si fuese en un, alm en un almacén. Lo tienen ahí. Y entonces... Ahí iban a recibir a todos los representantes y todo, y de pronto, desde el E3, dijeron que en un recinto así no podían hacer reuniones y cosas así, entonces les fastidiaron todo. Entonces han gastado un montón de dinero en pues en llevar cosas, y eran, al final no les han dejado hacer reunión, y por eso estaban cabreados por el E3. No sé si es Revolve no me acuerdo. No sé si eso suena.
3: Devolver de ha tenido una zona en el E3, pero fuera del, del fuera, E3. Es decir, a, a una manzana a media calle de distancia, básicamente había una especie como de parquecito eh, con una zona tematizada, pues bueno, pues como hacen ellos las, las cosas con todas sus cojicas. Pero sí que han, o sea, han estado en el E3, pero fuera del E3. Yo no sé si, si habrá tenido que ver. Pues de noticias si salía. Por,
2: me... por eso salió noticias eso de que mmm, de pronto no los han dejado hacer reuniones. Ahí no sé si eran reuniones o, digamos, hacer su trabajo. Entonces las han fastidiado completamente. Y por eso decían también que se querían ir de L3. No sé si iba Pero por ahí puede, lo de Roberto. Puede
6: ser.
4: Podría ser. Bueno, como estoy viendo que ya estamos yendo hacia los derroteros de, de L3 por dentro, yo es que siempre he tenido una duda, y te lo digo de verdad, siempre he tenido una duda, y aprovechando que te tengo aquí, ya lo pregunto. Tú que has sido como prensa y como, como trabajo propiamente dicho. Castaño, dime la verdad. Estamos aquí entre amigos, dime la verdad. Ver. En, L3, en L3, ahora sinceramente, en L3, ¿se trabaja?
3: no se trabaja una mierda, son todo fiestas son todo, ¿verdad que todo sí? cervezas, todo copas todo ahí, ahí o sea, generalmente vas, eh, como dice o sea, a tope de reuniones, tú vas con la agenda copada desde las 10 de Pero, la mañana hasta las ¿Pero qué haces en esas de reuniones? ¿Qué haces? Pues generalmente hablas de lo que tienes que hablar 5 minutos y luego eh, te vas a la cafetería, al Compass Café este que hay ahí en el Southall o te vas al, al lobby del Marriott, que es el hotel que queda un poco más cerca y donde se reúne todo, santo Dios y, y pues una cerveza una copita o lo que va. O sea, todo al final o en sea, el, el hotel lo que este. En el hotel este donde se tuerce, donde se corta la bacala, vamos.
4: Sí, 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 básicamente. Sí, sí. O sea que trabajar poco. Es que yo siempre a la imagen. Siempre os veo ahí como, vamos a trabajar a L3, ahí. Digamos que se,
3: se trabaja, porque se trabaja. Porque al final nosotros, y por lo menos una compañía como Valdán, depende muchísimo de lo que, de lo que nos traigamos de allí pero es cierto que muchas de las reuniones son, pues eso, 5 o 10 minutos, venga, hemos visto rápido lo que tenemos que ver, ya sabemos a lo que vamos, lo zanjamos, eh, quedamos en seguir hablando cuando volvamos cada una de nuestras respectivas oficinas y ahora nos vamos al Madrid a tomarnos una cervecita. Pero como sí, prensa, sí. como prensa es muy distinto, imagino. No, no, prensa, no, no tiene nada, o sea, nada que ver. No sí que, vienes que a trabajar, que trabajar. A, sí, 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 vas a la carrera porque tienes al final los, los slots de entrevistas o de hands o lo que hayas cerrado, eh, bloqueadísimos, cerradísimos y como te pases un minuto o dos no lo vas a recuperar, es minuto o dos que pierdes y al final terminas corriendo de un pabellón a otro como pollo sin cabeza para, para no llegar tarde, acumulando retrasos que es como el típico vuelo en Madrid-Barcelona, vas acumulando retrasos todo el día hasta que llega un momento que ya seguro que algo te vas a perder, no, como prensa es mucho más duro ¿eh? es mucho más complicado
0: Por cierto, ¿llegaste a poder ver alguna conferencia
3: este año en directo o no? Eh, no, no he visto ninguna en directo, lo, lo intenté, intenté ver la de Sony pero totalmente imposible Porque habrá hostias supongo para entrar a las conferencias estas Hombre, a ver, sí, claro, pero si vas como, como expositor, como industria, eh, siempre, si no has eh, sacado la entrada con tiempo o no has pedido la entrada con tiempo, en este caso sí que al final te puedes colar de alguna forma. Siempre conoces a alguien, oye hazme mi favor y te acabas metiendo. Pero ha sido una cuestión de, de, de horarios, básicamente, de porque, tiempos. de imposible encajarlo en la agenda.
0: Porque yo si voy como público, ¿puedo ir a una conferencia tan fácilmente o es más para prensa y medios y eh, pues como particular buenas, es complicado bien, entrar?
4: Yo he visto un montón no de lo youtubers tengo. este año, ¿eh? Estaban ahí todos no lo tengo, claro, haciendo claro. el vídeo de turno. Pero youtubers
3: es prensa, quizá.
6: <risa> <risa> están, bueno,
3: <risa> están metidos como prensa, así sí. Que eso es, vale, eso vale. Así. Más que prensa, Pero como invitados. Para, como invitados, para que consumidores, sea. a estos 15.000 fulanos que han comprado la entrada hayan entrado al consumidor raso o pelado, eh, ver las conferencias, pues, pues no lo sé. Sinceramente no, no tengo ni idea vale vale bueno si
0: total se ve mejor en casa no como la claro. gente allí ¿qué sí, ves? El... 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 al final
3: <risas> iba a decir
1: esto en 2017 tiene sentido el e3 tal como es ahora
0: hombre si hay cerveza por el medio yo preferiría el e3 ya te lo digo
1: pero vamos a ver el... mira Nintendo
0: pero a ver te hace Johnny, su
1: presentación por internet
4: pero Johnny esto que dices tú tiene el e3 visto desde el punto de vista del consumidor Así no tiene sentido, yo también lo creo. No, de, Pero, en industria. a pesar de que las reuniones duren cinco minutos, hay gente que va a trabajar. <ríe> o sea, el trabajo se hace. Y no me cabe duda, Castaño, es que a ver, estoy convencido que en, en esas reuniones, por más minúsculos que sean, o en ese lobby del hotel, se deben firmar o acordar contratos Vamos, sí, sí. que van a afectar la industria durante el año siguiente y más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí pero digo, eso depende también podría... de
3: cada compañía, pero vamos, en nuestro caso, y aquí yo digo, hablo solo por, por Valdán, porque no, no me meto en las ruinas de los otros, pero vamos, dependemos muchísimo de lo que traemos en el 3 Entonces, sí, a una reunión te puede durar, tú tienes agendado a lo mejor media hora y te dura 5, 10 o 15 minutos, y el resto estás de cachondeguito contando batallitas. Sí, eso es así, pero evidentemente lo que cerramos de allí depende, por lo menos para nosotros, depende de que podamos seguir adelante, evidentemente, y me imagino que para muchos otros será exactamente igual.
1: ¿Ves? A nivel de industria, claro. a nivel interno, sí, pero... A nivel publicidad, por ejemplo, la conferencia de Sony puede ser lo buena que quieras, pero al final la vas a comparar con la de Microsoft, que ha sido 12 horas antes. Si Sony hace la misma conferencia a los seis meses online en un evento suyo, yo creo que Sony sale ganando. Sí, porque no tiene que competir con nadie. Al final todos compiten con todos y Nintendo en la lista dice, no, yo voy a mi rollo y hago bueno, mi Nintendo Direct.
4: Por eso hace un momento, cuando hablabais de que hay empresas que se quieren marchar o no, que como dice como habéis dicho también es verdad que hace tiempo que se dice, uh, hay un comportamiento relacionado que se nota, porque antes, claro, el E3 era, entre comillas, la única. Era la única vez. Sí, tenías el Tokugim Show en Japón, tenías en Londres el... ¿Cómo se llamaba? El que ya no se celebra el no. ECTS puede ser el ECTS correcto o el ECTS o en Estados Unidos también bueno una, una de estas eh, sí. y tenías el E3 entonces claro había tres ferias una que era en Japón que bueno pues iban a su bola entonces al final todo recaía en el E3 pero realmente en los últimos 5 10 años incluso, pues han surgido un montón de nuevas, que no es un E3, pero nuevas experiencias similares, en las que hay muchas empresas que tengo entendido, pues también Castaño podrá corregirme si me equivoco, que hay empresas que se guardan el notición, el bombazo, se lo guardan para estos eventos menores, más chiquitines, para
0: ser la cabeza de cartel. Es decir, mira, en el Europa, ETA, de Expo, por mira, ejemplo, aquí,
4: aquí lo he petado. En la Peniarcade claro.
0: también, en no sé qué. Pero luego el E3 también es un poco, yo lo compararía un poco como el Mundial para los que les gusta el fútbol, pues nosotros nos Reunimos esos días sí. y sabemos las novedades para el, el próximo año. Es un poco la tradición de juntarnos sí. y contarnos mm. lo que vais a tener próximamente en contacto Quizás
1: por esto lo han abierto al público.
3: ¿Puede ser? Sí, podría ser. Sí, al, a ver, al final, eh, lo que decía FUNS de, de guardarse el, el, la noticia bombazo para un evento más concreto, un evento más pequeño, que sea más afín al tipo de voto que tú tienes, también se, a ver, también se hace y también se tiene en cuenta. ten en cuenta que durante el E3 eh, hay muchísimo ruido. Entonces... Eh, compañías más pequeñas, hacer un anuncio de lo que sea, aunque sea un juego no que es un pepino de juego, hacerlo durante el E3, muchas veces supone un riesgo, porque te, 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 eso te arriesgas a que tu noticia quede absolutamente aplastada y diluida sí, por todo lo que hay en el E3. Es que además, incluso como
4: si una noticia, hay veces, por ejemplo, como pasó con el Metroid, en el Metroid que has comentado hace un momento esa hmm. o como otros juegos que si no aparecen en la, aparece como si no aparecieran en la conferencia de turno que claro, hay muchas conferencias al final y en algún lado aparecerá tu juego, pero por ejemplo el, Metroid, el remake del Metroid de Mercury Steam no apareció en ninguna conferencia no. y quedó como diluido, ¿sabes? se presentó al cabo de un par de días en propia 3 porque las conferencias son antes, si no me equivoco, y, sí. y, y como si no hubiera existido, y dices, coño, que es, qué es el, el, el remake del Metroid 2, y, y como no está en conferencia, pues es casi como si ni existiera, ¿no? ¿Qué,
2: qué, ¿Qué pasó en el E3? ¿De que primero hizo Xbox la conferencia y luego al final, como el, después fuera de Sony, contraatacó? Pues nosotros no tendrás que... Como lo de dejar los juegos, que no puedas sí, dejarlos en Xbox sí. y le hicieron la putada esa Se
0: volgató el agua Sony Oye, por cierto, destacar, o al menos a mí me pareció este año Que aunque no me han llamado mucho la atención los juegos presentados Me ha gustado la forma de las conferencias de... Te voy a presentar muchos juegos y poca gente en el escenario poco, contándome cosas absurdas Poco palique, eso sí, está bien, eso eso está bien. Me ha, no, pero ha
1: habido muchos juegos y muy buenos yo he dicho que no hacía la ilusión porque al final son anuncios, son
0: sí, pero muchos. Yo el sé. nuevo
1: Assassin's Creed me apetece, le tengo ganas, pero no me vende nada.
0: A mí personalmente los juegos que me han presentado tampoco me han llamado mucho la, la atención. Aparte yo salí frustrado porque esperaba imágenes del Red, Red Redemption 2 y ni se hablado no ni nada. Y aparte de aquí el E3 para mí murió, ya te lo digo. No, joder,
1: pero no,
0: sí que es verdad que el formato de presentar más juegos y menos a la palique me gustó más.
1: No te quejes que te han
3: presentado Skyrim.
0: ¿Otra vez? vez? ¿Cuántos lanzamientos de
3: Skyrim ha habido? En VR.
2: Sí. Pasó, este tío? paso
3: Skyrim va a ser como, como Doom, que va a ser el típico pa, juego pa, que pa puedes todo. meter hasta en una impresora, en un Tesla o algo de eso. Jugar no, ahí.
2: Pronto de unos años, eh, Skyrim en la calculadora, lo mismo.
3: <ríe> ya te digo. Yo lo jugaré a todos, ya lo sabes
2: sí, no, ¿Te comprarás las gafas?
0: Hostia, pues para Play 4 salía en VR. Sí. sí señor pues creo que este a ir con la play a lo mejor <risa> lo hemos perdido bueno anuncio oficial
1: gamers ocupado busca director y editor es
0: que yo reconozco que lo ver me da miedo por si me engancho
4: wow. más que nada porque pero ¿tú, no? tú te
0: imaginas la imagen de un mirindo con las gafas así como con las manos en el aire como intentando <risa> <de> coger cosas
2: <risa> cogiendo las hierbas ahí
0: <risa> y escondido en el sofá porque viene un dragón sí sí <risa> Roberto que nos quieres comentar algo no, lo que iba a decir que a mí lo
5: que me extraña es que Merino todavía no tengo unas gafas VR sabiendo que si son compatibles en PC con, con el Elite.
4: Uh, ya la has fastidiado, ya lo has liado, o sea, Roberto, ya lo has liado.
0: En, en ¿No el no ordenador, está, No estaba la reunión
1: la... que dijimos que esta palabra no se nombraba. No, no.
0: Ha no. prohibido decir la palabra Elite. elite. La <risa> palabra, has
3: abierto la caja de los truenos más ¿Sí? La
0: palabra, yo me arriesgo y digo la palabra, Elite sí, de sí, sí, sí. El Tú no vayas por ese camino que a lo mejor te cae como regalo a un Elite. Cállate. O sea Cállate, que... déjame,
5: déjame, déjame en
3: paz. Déjame
0: con mi familia tranquilo
3: Ve con cuidado, que te pueda arruinar la vida. Oye, yo no quiero deciros nada, voy a meter aquí un poco la cuñita, pero el Elite de sale para consola en breve, ¿eh? Pero tú arreglalo tú, tú
2: tú 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 El problema es que no hay casi crossplay, pero bueno, oye.
3: No, casi, casi no, no hay, no, hay, ¿no? no solo es <risa> inexistente. Sony Sony, pero que bueno. Pues, bueno.
2: No.
0: Yo no me cansé de nunca de recomendarlo pero yeah, tampoco yeah. quiero hacer a proselitismo de Elite Dangerous Tú, el entre Skyrim y Elite ya, es que tu vida está completa ¿Ves por qué no se nombra en juego que no
5: debe ser nombrado? <risa>
0: ya, <pa> <risa> pero, Por
5: favor, <risa> decidme que lindo no está entrando en Steam ahora mismo para
0: regalar pues no sé por todo el mundo Roberto, ¿cuál era tu usuario de Steam? ¡Calla! <risa> Oye, bromas eh, aparte Roberto, ¿algún juego que te llamó la atención en l 3 o no?
5: Pues yo aquí,
0: bueno, creo que voy a solaparme con algunos de los que han mencionado ya, con
5: Castaño y con Fuzz mínimamente. Pero qué bonito es el juego de Dragon Ball Z nuevo que han vale, presentado.
3: Vale. Me cago en la leche, ya te digo. Qué Juan.
5: cosa más bonita. Castaño. que Castaño. Lo ves ahí el, el, en el, el vídeo que presentaba y dice: Bueno, esto será, esto será. Estará falseado. Pero luego ves el juego funcionando sí, realmente, que estaba ya expuesto. Y es así. Lo probaste, es como Castaño. Un capítulo de Dragon Ball Z. De hecho, es tal, mejor pero, que un cual. capítulo de Dragon Ball Z. Es, es mejor.
3: Es una Castaño, tí, ¿tú lo has jugado allí? ¿Lo has jugado sí, allí? sí, sí. Me tuvieron que echar con aceite hirviendo del stand de Bandai. <risa> y eso háblanos, que me conocen. Porque, háblanos, porque estaba o sea, ya morrado, conseguí una consola. Porque las, las colas que había también para jugar y es impresionante, o sea, habéis jugado al alguno de los últimos eh, Guilty Gear supongo, sí, ¿no? que son sí, así medio sí, sí. 2D, 3D también, muy, muy en ese rollo, y anime super dimensiones, que, queda, que luce brutal, pues es lo mismo, pero mucho más rápido y Dragon Ball, oh. y además es que o sea, son, o sea, el, el nivel de detalle de verdad es enfermizo o sea los planos o sea, los movimientos de los, de los personajes están sacados plano a plano sí, pero sí, de, de lo, del manga y del ah. anime, o sea, si te pones a comparar, de hecho creo que ya se ha hecho, ya sí. hay en YouTube vídeos comparando mm -hmm. viñetas del manga con planos concretos o con consecuencias concretas del, del juego, y es que son tal cual pero es espectacular si es que ves en el en el budokai
4: en el en el artes marciales ves el, el, las gradas las gradas llenas de personajes animando la y gente sí. y no solo están llenas de gente sino que la gente que hay también son referencias súper súper oscuras de partes del manga
1: soy el único que le ve un, un saborcillo a los de super nintendo sí yo me, también me le da sí, me, sí, da, sí, sí, me, sí, me sí. da muy buen rollito sí sí tienes ese gustillo sí sí
3: Está mal, está mal que lo reconozca, pero esto es así. Me da cosica, me sabe mal no, no seguir en Bandai por poder trabajar con este juego. ¿eh? Porque es de verdad espectacular, pero espectacular.
0: Yo he de confesar que no soy muy de juegos de lucha y está aluciné. Y es lo que habéis comentado. Primero pensaba que eran imágenes de, de, del anime y, y luego digo, no, no, es parte del juego. Yo sigo, muchísimo.
4: yo sigo regularmente cada semana Dragon Ball Super y ojalá hicieran el anime con esta tecnología y <risa> es mejor,
3: También tío. Está mejor el juego que el anime.
4: <risa> pues sí, pero mucho más. Es como Naruto. Yo hace tiempo que digo, el Naruto, desde que vi el, el ¿cómo se llama? El de Play 3,
2: Play 4 el de El de Cyberconet 2. Sí,
3: el, los Storm.
2: Tú los ves Storm. los Storm
4: y, y claro, luego mm. ves en los capítulos de Naruto que están hechos por el típico estudio coreano y dices, joder, pero que hagan ya el anime con esto, tío. Si es que le da mil vueltas y le da Dragon Ball ya es que es demencial. Es que a mí me Eso, gusta decíamos,
3: eso decíamos nosotros en, en cuando estaba mm. yo aunque que decía, joder, a ver si el Dragon Ball lo sueltan ya los estudios estos es tipos spy y esta gente lo coge cyberconnect pero no es que esto es mejor todavía claro. que cyberconnect sí señor
0: oye vamos a dejar un poco el e3 de lado ya hombre vámonos a por el vinagre del podcast un rato <risa> porque tenemos eh, noticia que funs nos va a comentar sobre de nintendo cuál? Porque hay un la switch y el chat de voz ¿Qué hombre ha qué ha ah, pasado el switch de, sí
4: switch como de costumbre nintendo como de costumbre demostrando su enorme conocimiento de lo que es la tecnología moderna ha presentado, de cara, sí, sí, ha presentado de cara al lanzamiento de Splatoon 2, pues cómo va a ser lo que será el chat de voz, porque claro, un juego de online de estas características tiene que tener chat de voz. Bueno, pues había mucha gente que se pensaba, yo que sé, que habría, pues, eh, Bluetooth, algún tipo de componente Bluetooth, eh, inalámbrico, siempre pensando en la comodidad, en la comodidad del usuario, ¿no? Comodidad, de todo, pues no. Al final han demostrado que el, el artilugio que se va a utilizar es un artilugio tricable, ¿no? Es un, una especie de... Es, tiene la forma de calamar. Sí, tiene la forma de calamar. Y de él salen tres cables. Un cable va hacia los que serán los cascos, eh, uno va a lo que, hacia lo que sería la Switch, y otro va hacia lo que sería el no teléfono, teléfono móvil. móvil. ¿Cómo? Lo que oyes. ¿En serio? Hace falta teléfono móvil para el chat de voz. Sí, ya sé que me va a decir, Johnny, espérate, espérate, espérate guárdatelo, porque es que Johnny está con este tema lo lleva lo lleva a tope no,
1: no, 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 deja no, no, que acabe no, no. el
4: vinagre y luego ya sacas tu, tu parte buena a relucir pues eso, tres cables, necesitas un teléfono móvil, eh Podemos entrar en, ahora Johnny me lo defenderá, lo sé, pero claro, en pleno 2017, esto de tanto cable, habiendo artilugios Bluetooth por doquier, inalámbricos y demás, a mí personalmente me toca un poco los narices, sobre todo desde que en casa yo llevo la máxima de desaparecer todos los cables que pueda. Todo cable que esté en medio, fuera, porque los cables es una tecnología arcaica, antigua,
0: anticuada, todo inalámbrico. Pues no, tres cables para poder hablar por voz. ¿Pero esto qué es, señores? Por favor. Bueno, en otros cables, que encima el, el móvil... Yo no entiendo muy bien el, el por qué bueno, del móvil. Bueno, venga, sí, voy a defenderlo del venga, móvil. Venga, defiéndelo. Ver,
1: una consola que te puedes llevar a la calle para conectarte online, entiendo que haga falta un móvil.
4: Lo entiendo. Un poco rebuscado, ¿eh? Porque por la calle no vas a jugar
1: online. A ver, no lo que no entiendo yo es que esperaras algo inalámbrico, no ya solo porque hace dos programas... No es que esperase, tío. ella freno. No ya solo porque hace dos programas Camele nos comentara que le daba rabia no poder usar unos cascos el Bluetooth porque estaba acapado. Estás hablando de una consola, ¿qué Nintendo...? Uy, la que me va a caer. Twitter
4: Twitter es Johnny, ¿eh? Es Johnny lo que está ahí. Ay, Estás no hablando no, de Johnny. una consola,
1: ¿qué Nintendo te dice? No la ponga detrás de la tele o al lado de una pecera. Y esperabas comunicación inalámbrica. Ay. Da gracias que el cable no es de como esa, Eva, de, de, de Pincho
2: Gordo. Arroba Johnny de, 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 de la vieja gorda. Eh,
0: Mirinda, arroba Johnny BCN. Eh, eh, Podéis dirigir vuestras críticas. Eh. Por cierto, el concepto, al lado de una pecera no entiendo el porqué.
2: Yo tampoco. Pues no sé, porque el agua no... El motor, sé. lo mismo el motor <ríe> de la bomba, Yo que sé. Que sé. No,
5: eso es porque hay un tipo de... Se llama pez, pez toma de tierra, casi hace Interferencia. <risa>
4: Y esperaba algo inalámbrico, dice este. A ver, no, yo con Nintendo ya no espero nada, pero siempre
2: tienes aquel, no sé, el reducto, corazoncito. Yo creo que quiero preguntar una cosa, o sea, el chat de voz, ¿qué será por una aplicación de la nin propia Nintendo o tendrá que buscarte tú, tu propia aplicación? No, no,
1: Nintendo eh, tiene una aplicación que creo, creo que es la misma del de, control parental uh -huh. o una aplicación oficial de Nintendo que es el chat de voz.
5: Imagina vale. que saca una aplicación para cada juego. Pero bueno, son ya? capaces. ¿eh? pero Con pero, código
1: amigo
2: cada una. También es lo que te digo: no puedes ponerla detrás de la tele porque hay interferencias ya. y va a poner el móvil al lado. Yo pensaba una cosa, porque Nintendo siempre, a la hora del chat de voz, siempre había sido, había sido muy contraria por ello del lenguaje verbal. De, o sea, por ejemplo, en Mario Kart solo te dejaba coger frases para que no pusieses insultos ni nada. Y yo ya había pensado que si tiraba el chat de voz, el de voz, eh, por otra aplicación que no era suya. Si la gente se quejaba de, de, de lenguaje verbal, de malsonante, insultos, él puede decir: No, no, nosotros no llevamos el chat de voz. El chat de voz es por el otro lado.
4: Es que por ahí vas, Eva. Eh, realmente, el tema de. Lo sabemos, el tema Nintendo de, de las edades, por ¿Sí? los, los PEGIs aquí en Europa y el SRB en Estados Unidos, es un tema que ellos lo llevan. Bueno, desde la época sí, sí, de la sí, Super sí. Nintendo, sí. la NES. Sabemos que es un tema que para ellos el juego tiene que ser. Pues para un público muy concreto y para que los padres tranquilamente puedan dejar a sus chavales al mando de esos juegos. ¿Qué pasa? Que desde hace bastantes años ya, eh, naturalmente, las pegi y SRB de turno se han visto un poco desbordadas con la llegada del contenido online. Porque ahora claro, tú puedes, eh, puedes etiquetar un juego de ciertas maneras, de ciertos modos. En lo que es el offline, pues ¿Eh? mira, este juego tiene insultos, tiene apuestas, tiene desnudos, eso lo puedes decir. Pero, ¿cómo regulas el contenido online? Sobre todo si das una libertad total y absoluta. No por eso, si te fijas, muchos juegos de Nintendo, muchos juegos que han ido para Nintendo DS o para, o para Wii, al, al, al encender el juego, lo primero que aparece es un... El SRB o el Peggy de turno no analiza, no analiza el contenido online en el que tiene accesible este juego. Claro. Es lo primero que te dicen, porque dicen, esto no se puede, no se puede. Entonces, Nintendo, como sí quería, quería abarcar todo y quería poder eh, decirnos no, es que incluso en online este juego es seguro es para seguro. tu niño. Pues ¿cuál es la solución? Quitar el online. O vas que quitarlo, pues dejarlo en eso, en las cuatro frasecitas de Mario Kart, o las cuatro chorraditas.
2: Acuérdate, en la 360, el 1. El, 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 el ¿El de cartas? Sí, sí. ¿Con la cámara? Claro. Un juego tan inocente. ¿Cuántos penes hemos visto? Yo digo, Dios mío, ¿esto qué es?
1: ¿Y tú, jugando al No vamos a hablar de los penes que has visto. No, no. Eh, yo creo que os coméis mucho la cabeza y al final Nintendo va a hacer algo tan sencillo sí. como la aplicación de control parental. decir, este usuario puede usar el chat de voz y este otro usuario no usa el chat de voz. Mm. Ya está. ¿Tienes X años? No usa el chat de voz. Fin de la historia. Sí, sí. Tal
4: cual. El problema es este. Básicamente... Nintendo lo que quería era poder decir, pues eso, etiquetar a un juego de forma que, oye, tranquilo, padre, padre que estás allí, quédate tranquilo, porque eh, a pesar de que tenga online tu hijo, y esto, yo lo digo, teniendo un chaval en casa, yo estoy muy encima de él, yo siempre miro muy encima de él en qué comunidades se mueve, porque ya está moviendo ese ¡Padre,
1: déjeme usted! Sí. No, pero, el
4: a ver, estamos en el, estamos en el 2017, sí, sí. o sea, ya los chavales cada vez entran antes al mundo de Internet y a las, las comunidades online y al juego online. Yo estoy muy atento muy, muy atento, mucho más de qué a qué juega, de, de cómo son esas comunidades, son comunidades pues un poco perniciosas, si son comunidades que tengan buen rollo mal rollo, si van a, si es un foro coches o si es un sitio pues más eh, constructivo, lo vigilo mucho y entiendo, puedo entender de forma muy retorcida, puedo entender que Nintendo en un momento dado haya ha dicho, mira, pues para curarme en salud y para que nadie me puede decir nada pues hago esto. Y en parte, lo que dices tú del móvil, pues sí, el móvil es una forma de barra quitarse el marrón de encima, barra pues decir, si le echan el, alguna crítica o digo, no, mira, es el móvil, a mí no me venga con historias. Sí. Tú decías, Johnny, creo que fuiste tú, que el móvil, de alguna forma sirve como control parental, porque el mismo la misma posesión de un móvil, no sé si fuiste tú, sí. la misma posesión de un móvil hace que ya pues ciertos niños no puedan acceder a él, a este sistema de echar sí, de voz. Bueno,
1: mi hija tiene una tablet, tiene dos años mi hija, uh -huh. no está todo el día enganchada en una tablet, pero la media hora una hora que pueda llegar a estar está controlada porque tengo capado dónde puede entrar, dónde no lo que puede hacer, lo que no. Exacto. No es cuestión de no darle tecnología. La tecnología va a vivir con ella. Está en 2017, lo has dicho. Ella ha crecido, de hecho toca la tele pensando que es táctil. Es enseñarle a usarla uh -huh. responsablemente. Esto puedes hacerlo, esto no. ¿Qué va a hacer Nintendo? Pues con su aplicación. Si tienes X años podrá jugar. Correcto. Si no, no podrá jugar. Ya está.
0: Eh, que tu hija ya sabe que ya no es tan táctil y que funciona con mando distancia a distancia la tele. Lo que pasa es que usual el del aire acondicionado para cambiar de momento. <risa> Me gusta mucho esa foto que pusiste en Instagram. <risa> la pobrecita allí intentando cambiar Poco a poco, canal. poco a poco. Ha viva, concepto. cogiendo frío o calor, según, ¿no? <risa> Oye, eh, mucho jiji jaja con, con Switch y esas cositas, pero parece ser que está complicado conseguir una Switch hasta el 2018, ¿no, Fun? Sí, la culpa no es de Nintendo. ¿No? La culpa, la culpa, oh, la culpa no es de Nintendo. ¿De quién es?
4: La culpa es de
1: Apple. ¡Ah, oh, los malvados y villanos de
4: Apple! Oh, Apple ay, ay, ay. e IBM. Apple y IBM correcto, pero Apple da más mal rollo. Apple está ahí, tú, tú tienes que imaginarte las marionetas ahí el, el señor Apple ahí, ja, ja vais a quedar <ríe> sin Twitch. <chuis,
2: ríe> ¡Ah! Me voy <ríe> a llevar todo el coltan casa. <ríe>
4: pues sí, básicamente parece, a ver, esto es lo que dice Nintendo y lo que se dice por ahí naturalmente. No hay chips no chip suficientes. Más que chips era la pantalla táctil, la ¿no? Pantalla. ¿Recordar? Eh,
1: no, son componentes varios. Sí. Resumen resume muy rápido. Por favor. Muy rápido. Por favor. Hablábamos en el programa pasado de lo conservadora que era Nintendo, encargó X unidades que se quedaron cortas. Uh -huh. Pues hay un éxito y Nintendo dice al fabricante, ¡Oye, que quiero más! Y el fabricante, evidentemente, le dice, ¡Ponte a la cola! A la cola que estos han hecho los deberes, y encargaron hace años, no tengo componentes. Que no, que no, que es culpa no, de Apple! ¡No, peli. que lo quiero ya! Que es culpa de Apple! Resumen rápido, ese.
4: Sí. Pero es que Nintendo ya siempre hace lo mismo pasó lo mismo con los amigos ha o sea, pasado siempre lo mismo piden poca cosa, luego se dispara la demanda y ir a correr todos
1: claro, hace 40 años, hacer más cartas, pues claro, imprime
4: más lo, lo, lo jodido es eso, de que claro, es un, una Switch no se construye así con cuatro, no es un MacGyver ¿no? es con, un, con un chicle de menta y un clip entonces ya han dicho que a pesar de todo, incluso que a pesar de que viene ya el 2018, que hasta 2018 lo vais a tener difícil de conseguir una, una consola, que bueno, realmente no importa porque hasta 2018 que sale el Mario Odyssey pues a mí personalmente la consola me da un poco igual, ahora ya venga, todos a criticar no, pero vamos, tú cada
0: vez tienes más claro que te lo vas a comprar Yo
4: lo tengo cada vez más claro, de hecho después del E3 tengo clarísimo Ya sospechaba antes que acabaría cayendo Pero después del E3 tengo clarísimo Y lo tengo clarísimo pues porque lo, lo que hemos hablado Mil veces aquí y en otros programas Que Nintendo siempre saca, entre comillas, lo mismo Excelentemente pero siempre saca lo mismo y acabamos culpándolo por lo mismo Por el Zelda, por el Metroid Por el Link, por el, por el, Todo. Por el Mario Viniendo
1: por, por, por Skyrim
4: No, pero es, es un tema interesante Porque yo me di cuenta, estaba viendo esas conferencias Bueno, semiconferencias de L3 Y pensaba, joder, es que por ejemplo Mario Odyssey Es un Mario, pero es un, es un Mario precioso Maravilloso, es genial, lo ves en movimiento y dices Madre mía, ¿cómo puede ser que después de 30 años Y todos los guiños que tiene el Siga juego? consiguiendo hacer, señor Miyamoto quien toque pues este señor Miyamoto ya está semi retirado ¿Cómo puede ser que consigan seguir haciendo un juego con tanta magia. Un juego que tiene un tema musical de fondo y la gente se lo pone en loop y en repite constantemente a todas horas. ¿Cómo consiguen hacerlo? Es un, es un Mario pero no es un Mario, es algo nuevo, es algo claro,
0: diferente es que Dices que es, hace lo mismo, pero si no Exacto. hace lo mismo, cada vez te va creando Exacto. dinámicas de juego nuevas que te pero, pueden sorprender Pero cada Mario es diferente, sí. Sí, cada es, Mario se reinventa. Por eso quiero decirte que
4: piensas, coño, es que voy a comprarme al final como hice con la Wii U, como hice con la Wii, como hice con Nintendo 64, me lo compro, pues por el CD de turno, el, el Mario de turno, el Metroid de turno, pero son juegos excelentes, ¿Hm? pero excelentes Algunos fallan, porque bueno, lo que tienes reinventarse constantemente, es que a veces fallas como un Super Mario Sunshine, sin ir más lejos, que a así estaba muy bien. Pero dices, joder, es que me voy a comprar la, la, la Switch, me lo voy a acabar comprando por los mismos títulos, los, los cinco títulos que sabes que van a caer, que van a ser maest magistrales y que están ahí,
2: y piensas ¿esto es bueno o es malo? No es bueno además, pero si tienes poco tiempo para jugar, con cinco o seis juegos o siete que tenga buenos claro. ya la Switch, pero... dices pero o se eva luego te encuentras
4: con que vas haciendo la colección de consolas y te encuentras con eso con la colección de consolas de, con la colección de juegos de la Wii U la colección de juegos de la Wii la colección de juegos de, la Wii, la de, juegos de Nintendo 64 y ves el patrón ves <ríe> ese patrón de siempre ves esos círculos ¿no? sí, siempre ves Mario, ese patrón Zelda, y, y, -0. y el resto lo <risa> hay una son... pausa,
1: los Metroids <risa> yeah. y el
4: resto lo que son los Third Party pues son juegos normalmente del montón que ni te interesaban ni te venían a cuento y, y te daban igual porque al final la Party la comprabas en, en Sony o en Microsoft eso. y en Nintendo has comprado siempre en cada generación has comprado esos cinco mismos. mismos quien dice cinco dice diez o dice 15, no me vengáis ahora mi mi mi. mi, mi. Que decir, compras sí? es, ese patrón Del Mario, el Zelda, el Donkey Kong, el Metroid, el bueno no ahora es Platoon. Eh, bueno.
1: Que os, os digo siempre, las CIR no atacan a Nintendo ah, bueno, atacan no trabajan para Nintendo, no por potencia. Mm. No puedes competir, el que tiene claro. la Switch Se va a comprar esos juegos Pero es que
4: yo ni luego me aparecen, en, no fue en el E3 Evidentemente fue hace tiempo ya, en la presentación en marzo Creo que fue, y te aparece en plan El, el, el Switch, dice, no, es que Switch va a trabajar Con todos estos third party y pone ahí Pero a cada cual mejor, que en la presentación de Wii U En su día en el E3, también hubo un vídeo De no sé cuántos, de 15,
1: estaba mismos, ¿eh? Estaba Ken
4: Levine por ahí, había un montón de gente Diciendo, sí, sí, nosotros apostamos a saco por la consola Y tú piensas después, claro, originalmente Puedes decir, oh, qué guay, que va a haber tantos third party developers Trabajando para Switch pero luego piensas, ¿Qué más me da realmente? Si sí, al final no les voy a comprar nada. Sí, los juegos que saquen los voy a comprar para Play 4. Exacto.
1: Y ellos lo saben. Entonces, ¿para qué van a ¿Para qué sacar ese vídeo?
4: ¿Para qué sacar el vídeo que el Levine diciendo: Sí, sí, Switch es, la, Switch es la pera limonera. Pero, ¿sí qué dices que el Levine? Si no te cree nadie. Si no vas a sacar nada para la, pa la Switch, ni para la Wii U, ni para nada. ¿Qué, ¿Qué me estás contando? Venga, hombre, a
0: Murcia.
1: Nombre del programa. ¿Pero qué dices que el Levine.
0: <risa> <risa> Apuntalo, David. Sí, sí. Ya lo apunto. Que <risa> el Levine. ¿Qué me dice? Venga, Vamos a cambiar de tema ya. Vamos a dejar Switch y Nintendo de lado y vamos a poner una curiosidad que es que parece ser que hemos o se ha descubierto porque el, el autor de, de los libros de The Witcher
3: <risa> ya, ya lo sabemos.
0: está enfadado <risa> es con que el me juego río.
3: Es que me río,
0: parece tío. que no lo llevaba muy bien eh, que hubieran hecho el juego de
4: The Witcher y ¿Puedo por poner un contexto histórico? sí un, un pequeño contexto histórico antes de continuar, eh, todos conocemos la saga de los tres títulos con DLCs de The Witcher, que han sido un éxito, bla 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 pero lo que poca gente conoce es que antes del primer The Witcher ya hubo un intento sí. de lanzar The Witcher en videojuego por otra compañía por que no llegó a ninguna parte. Hay alguna demo por ahí, hay algún. Bueno, demo no, ¿demo? dicen que se perdió, pero hay pantallazos y demás. Con lo cual, ya hubo un intento que salió rana. Con lo cual, tienes que entender, en defensa de este pobre hombre.
2: Bueno, pobre. Bueno, pobre hombre, en defensa
4: de este pobre hombre, que es un poco el vinagre. Esto es que es vinagre.
2: Pregúntale
4: por la
1: Switch, pregúntale por la Switch.
4: Pero este señor, claro. Puedo entender, ahora que supongo que explicarás la historia entera, puedo entender que no diese demasiado, bueno, confianza a que
0: un juego de Witcher pudiera triunfar.
1: Yo tengo, Dicho entendido, esto, tengo entendido que le ofrecieron las dos alternativas.
0: Sí, sí, tanto sí.
2: dinero o menos dinero ¿Contamos la historia beneficios. entera? Sí, pero sí. contar
0: porque está un poco enfadado el señor. ¿Quién la cuenta? Mira, yo la mismo. cuento.
2: Claro, tú dices, Witcher eran unos libros que no conocía mucha gente, ¿vale? Pero gracias a los juegos... Se ha ido conociendo mucha gente. Se ha ido comprando los, Era, los libros. En Polonia eran muy conocidos eh, los libros. Sí, pero en Polonia. Pero claro, solo en Polonia. Claro. claro Entonces dices... Y, este, este, y cada dos por tres salían noticias de esta persona, del autor, renegando mucho de los juegos. Es que la gente ahora me pide firmar un libro y la portada es, es del juego.
4: Sí. Esto no sé qué. Este señor dijo textualmente que los juegos habían arruinado Ay, su, su, su obra, tío. Sí. O sea, se puede ser más cretino. Entonces, eh.
2: no lo entendía, yo no lo entendía. Hasta que se ve una noticia que es... Que el señor del Witcher vendió los derechos del brujo, como dijo, pues les dijo la compañía, mira, o te llevas tanto por ciento de cada juego vendido, sí. o te damos 9.500 euros en total por todos los derechos y el tío, coge el dinero y corre, pues Dice, y luego el tío lo dice en la entrevista. A ver, eh, claro, es que lo cogí a lo rápido porque no tenía ninguna fe de que hiciese nada bueno con y esto. Y por eso
4: vengo a decir que ya ha venido de una experiencia negativa ya. de un juego que nunca llegó a aparecer. Y claro, pues, hay que entender en el contexto que este señor en su momento pudiera elegir la otra opción. Lo puedo entender a pesar de que sea un vinagre al que, que
0: no me cae nada bien. Pero lo importante, David Castaño. Ay, ¿Tú qué te pasó con este señor?
3: a colación un poco sí. de lo que decía de lo que decía Eva de, de este, esta queja que, que ponía es que la gente me viene con el libro y el juego yo solo he bebido ¿vale? o sea, ¿Qué, pa ¿qué pasó? con mis dos con mis dos eh, estos eh, Hijo, En ojo, una feria del libro Creo que fue hace un par de años No me acuerdo El año pasado año, O hace dos años No me acuerdo Fuimos un ex compañero ANCO y yo a, a que Bueno pues a que nos firmase Los, los juegos Y claro fue llegar allí Y pedírselo Comentárselo a, a la gente De este hombre Que estaba allí Y ya nos mira un poco raro Y dijo Uff Es que pero ¿No habéis tenido Ninguno de los libros? Pues, mira no Es que Trabajamos en la distribuidora eh, Española Bueno europea en este caso Pero es española Del juego y, y lo que tenemos son los juegos Entonces, claro, David, David.
0: Ah, traba, Y ya le puso trabaja? la cruz David. Me, sí, imagino, sí, sí. me
2: imagino los otros Sí, sí, pasa, pasa no, no. No
0: Perdona David, hubiera sido fantasia y hubieras dicho
3: ¿Libros? ¿Qué libros? ¿Qué libros? Pues hubiese sido la, Vamos ya
2: la
3: hombre El caso es que bueno Al final conseguimos que nos dejaran eh, acercarnos A este buen hombre eh, y bueno, la cara que puso cuando vio el juego. Al final nos firmó el, el juego, pero vamos, no te creas que tampoco se explayo demasiado, ¿eh? ni de dedicatoria, <risa> ni nos preguntamos, <risa> <cómo> <risa> ni ni nada, ni nada. y un dibujito. He hecho un todo ahí, que a lo mejor significa en polaco, me cago en... Me cago en... Me cago en... <risa> 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 que podría ser, y ya estoy con las mismas, pues, pues nos fuimos. Pero, pero a sí, ver sí, nos miró muy mal, ¿eh? pues Siendo muy abogado del diablo total, porque
4: claro, a mí que esta cosa que dice este señor me, me, me tocan un poco las narices, pero siendo algo del diablo, teniendo en cuenta que este señor ya es mayor, es un, este sí que ocupado, tiene una, es edad, ocupado ¿sí? tiene una edad, es de los que se van a dar a las palomas, <risa> a piste de la plaza, los que van a ver el. Ponle más más <risa> a esa columna de la, de la obra del pueblo. Puedo llegar a entender, insisto de forma muy retorcida, que coño, eso rasca.
1: ¿Qué ¿sabes? va? Eso va a rascar. ¿Qué va? A ver, ¿que ha sacado poco? Ha sacado poco, bueno, pero, ha con... pero se ha conocido mucho ah, sí, sí. la serie. No, no, historia. pero es que este tío. Ver, una cosa, la la serie sabía. de Netflix, si no es por los juegos, no sale.
3: Habrá firmado bien, habrá hecho un buen contrato, al menos con Netflix. 10.000 ¿no? euros la han dado. <risa> Esperemos que con Netflix sí, pero vamos, con lo de con lo del juego fundrama. Yo llego a saber en aquel momento lo, por lo que había vendido. O sea, este, este dato de, de por cuánto había vendido los derechos, y, y es que no o sea, se me cae la cara de vergüenza llevarle nada que ver. No hubiera tazas, ido que lo lo un, Y
0: lo abrazas al pobre señor le pagas un bocata, y dice, mira, te
4: traigo aquí la salida, un bocata chope para ti, hombre. No, pero es verdad, lo que es lo que es innegable, y en algunas entrevistas dicen que está mal traducido, porque yo he leído titulares que dicen directamente que este señor dice que ha vendido menos libros por culpa de los videojuegos. Dicen por ahí, he leído por ahí que surge un error de traducción, o el típico clickbait de, de, de titular. Sí. Puede ser. Pero lo que es indudable, y que no cabe en cabeza que es lo contrario... Lo es evidente de que este señor si ha conseguido convertirse en un referente mundial a la altura de gente como George Jorgerrone Martin y compañía es, es por los videojuegos es que su es obra, un juego, sí, sí. yo he leído Clarice. su obra yo he leído su obra completa y es buenísima es magistral pero hubiera tenido vamos siendo un autor polaco hubiera tenido súper complicado salir de su país y no ser por el éxito de los videojuegos y esto es así nos pongamos con humor tú como la pongamos? leíste
0: conocías el videojuego o fue después después. Fue después a ¿puedes? partir ¿Puedes? del videojuego ¿o yo lo leí por el videojuego yo creo que en España cualquiera
1: ¿eh? primero sí. videojuego luego
0: Mm. Sí, sí. Bueno, vamos a dejar... Bueno, pobre, pobre, a este pobre o. señor con sus 9.500 euros Yo solo espero, espero eso,
4: que en Netflix sí. al menos
0: hayan tenido un...
1: quince 15.000, para ser ¿Te imaginas que le han dicho tanto o un porcentaje? Y, y se la ha vuelto a pensar... El porcentaje hombre. Bueno, bueno, Mapa de pájaro en
0: mano <risa> Pobre hombre
3: Esto por cierto, mucho que se dice que los DC Project Son los, los caballeros blancos De la industria y tal, eh, jo, ya podríais haber Renegociado las condiciones del contrato cachondos Tú ¿no? trabajaste ¿no? con ellos, ¿no? Sí, claro, yo yo fui el jefe de producto de The Witcher para España y Portugal cuando estaba Blanco, y, y bueno, trabajar con ellos, y ay, eso daría para otro programa, porque son, son intensitos, son especialistas. A ver, yo entiendo que un juego como The Witcher sea sea su niño bonito y quieran que todo salga a pedir de boca a la percepción y todo con lupa y tal, yo lo comprendo. Pero había detalles, había cosas que decías, hostia. Cuando retrasaban el, el juego, que si recordáis sufrió dos o tres retrasos, si mal no recuerdo, mm. en Namco nos enterábamos antes por la prensa que por ellos. Que por ellos. Sí. Joder. Y ese tipo de detalles dices, ¡ya! ¡Ah! Ah, y bueno como esos unos cuantos pero bueno eso ya te quedaría para otro, para otro programa pero bueno que eso que muchos caballeros muchos caballeros blancos de la industria y tal y tío renegocia las condiciones del contrato con este pobre hombre machacé, ¡Pobre, que, que, no, que te estás haciendo de oro no, no, hombre, a costa del barrio. la brujo, verdad es que, que nos gustaría invitarle a una, una cena cada mes o así decir, no, no sé qué relación tendrán entre ellos la verdad <risa> y, sí, sí, que, sí que es cierto que intentamos eh, para no sé para un evento para una presentación tener a, a este mal autor que ya no me acuerdo cómo se llama por cierto y un nombre muy cómodo de pronunciar que así. Y el, el CD Projekt nos decía siempre que era, que era imposible acceder a este hombre. Claro, no me extraña. Tiene que estar contentísimo. ahora lo sabemos todos. Bueno, claro, España, claro, a, ahora, ahora todo encaja. Claro, a España solo viene cuando viene para eso,
4: presentaciones en, en, en librerías, en Gigamés, claro, pues en la Feria del de Libro. Nosotros, Va, ¿sí? Ya
2: sabemos que camiseta de muerte, hace CD Projekt, cosas <risa> así, <risa> para que el contento. <risa> y un bocata, y un sí, bocata.
3: Sí.
0: Pobre hombre. Y todo con el videojuego, sí. para firmarlo. Oye, vamos a cambiar ya de tema y, bueno, por estas fechas en las que estamos grabando han empezado las rebajas de Steam y aquí no lo pone y es que es verdad que yo he empezado a pensar que quizá ha perdido un poco la magia esto de, de las ofertas de Steam. ¿Que antes nos volvíamos como locos y ahora nos controlamos un poco más? ¿O ¿Sí? es que ya tenemos todos los juegos comprados? Quizás
1: tenemos un síndrome de diógenes sí. y cada oferta pone, ya tienes este juego.
4: De hecho, yo me he dado cuenta que las rebajas de Steam, no sé si habéis dado cuenta, han ha mutado. Ha mutado de... Empezamos como, este juego por 15, este juego por 10, me lo compro, me lo compro, me lo compro. Ha mutado a... Oh, este juego está a 15 pavos, se lo voy a regalar a este para putearle un poco. <risa> sí. <risa> ha mutado ya, ¿no? Pero también ha ¿Por perdido. ¿Por quién un dices poco... eso? ¿Por quién dices no, eso? Por no le un caso nada. aquí, ¿verdad? Pero no. ha perdido un poco quizás su magia, no solo por todo lo que comentáis, sino también, yo creo, desde el último año, creo que ha sido un error el hecho de, de que ya no ponen aquí todas las ofertas que caducan. Que ya empieza la rebaja y pero todas las ofertas era, son de salida.
1: Era muy cansino, era un trabajo.
4: Era un trabajo, pero te hacía estar allí que no y, y te mantenían y que fuera un poco la ilusión de decir, bueno, a ver mañana que publican, ¿no? ahora ya el primer día ves que ya tienes todo, que ya no tienes nada eh, claro.
1: yo cada año entraba, hacía las cuatro cosas que pedían para que te dieran un cromo y luego vendía el cromo, este año no he hecho ni eso Imagínate.
0: ni eso Pero es que ahora ya te llega el mail con to, todos los juegos de turista de deseos están de oferta casi menos, do, no, menos uno, el resto los tenía todos de oferta, todos de oferta. Es un poco estresante eso ¿eh?
2: Yo creo que dos cosas han influenciado y es la interfaz de Steam que no te presenta tan bien todas las ofertas mm. como antes. Es Porque ahora es que, antes me acuerdo que era ofertas y empezabas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y aunque se repetían, te salían todas las ofertas. Ahora está como muy, muy raro y, y, y no me entero cuáles son las ofertas de verdad. Y otra cosa es que no creo que las ofertas ahora ya son tanto como antes. Yo, yo por ejemplo, solo tenía un juego eh, guardado que era el Down of War 3. Y de 59 euros pasó a 48. ¿Vale? El juego pelado en digital, me voy a Amazon, tienen el juego a 40 euros, rebajado, pero no solo es eso, tienen la edición, la especial, que venían pues, con caja de metal, banda sonora y todo, y dije yo, vaya oferta.
0: Yo es que quizá, eh, yo no, creo que me controlo más, eh. sí que es verdad que hay juegos que me llaman la atención para comprarme ah, estaba el, el Dark Souls 3. No es que te controles más, ¿eh? pero con el Aparte de eso, que es que por un momento pensé, fui coherente y dije, a ver, sí, está de oferta. Pero es que ahora, con lo liado que estoy con el Elite y, y si me cae la Play, <risa> directamente no voy a tener juego, tiempo para jugar. Pues para eso me espero. Claro. Cosa que antes no era capaz de esperarme. También estamos más ocupados. ¿no? También, también. también. Pero no yo. sé, creo que en
4: general, como mínimo, ya no, ya no hay esa sensación, esa magia ¿no? que, que había antaño. También más, creo no
1: sé. que estos años Steam nos ha malacostumbrado en el mal sentido con algunos precios. Ahora ves un juego a 25 euros y en algunos casos, y me gustaría saber la opinión de David, que trabaja en esto, nos parece caro. Es verdad. 25 euros un juego que normalmente los pagábamos a 60 sí. y nos parece caro.
4: Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, lo que viene lo que me has comentado al principio del programa, un poco también, ¿no? castaño?
3: Bueno, sí, ya, ya, a ver yo creo que depende también un poco del, del contexto el, yo creo que el, aquí el, la clave pasa por lo que decías, ¿no? Que, que estamos mal acostumbrando a los consumidores y con tanta oferta y ya no es las ofertas puntuales que hace Steam en, en verano, en primavera, en, sino que está constantemente de oferta, porque si, si no hay ofertas de fin de semana, hay ofertas flash, hay ofertas no sé qué llega un momento pues que, que eso que 25 euros te parece una barbaridad, pero es que pasa lo mismo con los juegos de móviles, Esto toca algunos ejemplos de juegos de móviles que es, que es un poco exagerado, veas Square por ejemplo, que se ha un pelín con sus precios, pero Joder. Hm. coño, un, juegos con como, como yo que sé, Un ejemplo muy reciente Monument Validos que acaba de salir y creo que son 3 o 4 o 5 euros, no más, lo que cuesta mm. Y hay gente que le parece una auténtica barbaridad, Y es un juegazo mm. Entonces, Es que el tema de los precios de los juegos Otro tema, otro tema ya que estamos eh, Castaño relacionado, eh,
4: claro, tú también lo sabrás Sobre todo trabajando con, con tantos Desarrolladores como trabajas Yo tenía entendido, o he leído por ahí No sé hasta qué grado es fiable o no De que mm. las rebajas, algunas de esas rebajas Perjudican a los desarrolladores originales que les hacen como vender perdiendo dinero. No sé cuál es la política en este sentido. de Para un desarrollador, ¿qué le supone que su juego aparezca de repente a mitad de precio?
3: Claro, hombre, dependerá de las condiciones que tenga firmadas en, en el contrato con el publisher de turno. O sea, en, en el contrato se, se especifica qué se va a hacer en, en su día en las rebajas. No exactamente, pero sí que se especifican los porcentajes cuando el juego baja de precio, no sea por una rebaja, más bien por un pues porque ha pasado el tiempo y a lo mejor tu juego tiene que pasar de full price a mid price y se, se ha establecido así, eh, esto va por porcentajes realmente, tú tienes unos porcentajes firmados con el, con el estudio, por lo menos así trabajamos nosotros, entonces eh, ellos siempre van a llevarse un porcentaje X de la venta, da igual que hayas vendido a 10, a 5 o a 4, lo que pasa que claro, si... Eh, eh, pongamos un ejemplo, eh, tú tienes un juego que vale 20 euros y en las rebajas de Steam de estas salvajes lo pones un descuento del 75% y de repente se venden 800.000 eh, unidades cuando el juego estaba sequísimo estaba parado, pues hombre, a ellos les afecta porque ahora claro, han dejado de vender eh, esas tantas mil unidades al, al full price que les reporta más beneficios y han, han vendido un montón, pues imagínate eh, gente que tenía el juego en la en la, wishlist, en la lista de deseos, eh, hay muchos que mucha gente que hace eso, yo mismo lo hago, tú pones X juegos en la lista de deseos y te esperas a que mm. algunas rebajas de estas de verano o de madera de lo que sea, a que el juego baje y, y lo compras en bloque pues eh, es, todas esas ventas que, que se han producido durante el periodo de ofertas, eh, las has perdido de, 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 de venderla a precio normal, digamos no de venderla a, a precio completo entonces hombre, les afecta, sí, pero perder dinero pues hombre, depende de las previsiones que se hayan hecho, eh, no lo sé de, dependerá de las condiciones que tengan firmadas con el, con el publisher en este caso, supongo
0: mucho que se ha perdido la magia, que no sé qué, pero sí. ¿qué juegos os habéis comprado en las ofertas? Ninguno. ninguno, ¿Tú me regalado? ninguno, ¿Me regalado ninguno
3: todavía?
1: Ninguno, ¿en serio? ¿Cuántos, <risa> ¿Cuántos elites has comprado? Uno. Yo te propongo que
4: se lo he pidiendo, regalado a Cuba de Game Over. Tenemos a Roberto aquí, que, <risa> te, a que a te está pidiendo a gritos que le regales algo, una cosa no? con corazón. Roberto,
0: que... <risa> si te regalo el elite, ¿vas a jugar?
5: Yo puse la condición
3: para jugar el. Leite. Es una trampa, es, que es una trampa, no
4: respondas. No
5: me y metas es que, en esto. Es que otra persona debería comprárselo antes.
0: Fun, si te regalo el Leite, ¿vas a jugar? No, 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 no no que se lo regalen, que se lo compre. <risa> no, yo se lo regalo, no me importa. Pero, pero, que no, está no, súper no, tirado de precio. Vale.
4: <risa> pero cuánta maldad en este mundo, de verdad. O sea, esto que la primera gratis,
0: no, esto no va Joder. así, tío. Hay que confesar. Johnny, vamos a confesarlo.
1: Que... A, a mí no me meta
0: <risa> Yo le dije por privado por telegrama a Johnny me está costando no mucho, mucho no regalarles el juego para putearlos oh. pero luego es lo que me dijo eh, Johnny si es que no van a jugar ah. digo, también es verdad digo para eso regalo un juego que os interese mejor como ¿no? los 200 juegos que hay en la librería sí. Steam que no hay manera sí, sí. De, que <risa> yo, yo solo
4: te digo que en mi lista de deseos de Steam hay 107 juegos ahora mismo
5: pero
0: o sea,
4: mira os habéis pasado toda esta semana presumiendo de lo largas y duras que tenéis las Wishlist no tío o sea, la Wishlist es algo realista yo tengo 15 14 juegos cero este es más realista aún, 7. Porque sé
1: claro, que luego... O ¿sí? de oferta lo compro... Para, claro. Y luego no lo juego, no tengo tiempo. No.
4: ¿Quién
5: tiene
1: a su
4: ver,
5: wishlist 100 juegos, funs, Roberto? Funs, tío? funs, wishlist, wish wishlist, wish, deseos. ¿Pero cuántos deseos
0: realidades, deseos. Tú deseas
4: muchas cosas, macho, mancho.
0: Yo deseo pues algo claro que
4: deseo muchas cosas. Yo tengo deseos más terrenales, no sé...
0: Venga, vamos a hablar de los juegos que hemos estado jugando estos días que queramos destacar, si os parece. Sí. Y, por ejemplo, vamos a empezar, mira, con Johnny, que está aquí el, el primero, que creo que has empezado a sacarle juguillo ya a la PS4, a la Play 4.
1: Eh, sí, he empezado, tengo que decir que lo he intentado con Bloodborne. Sí. Pero, ¿Qué pero, díos? ¿Qué díos? es un juego de From, es un juego que tienes que tener una mentalidad, que tienes que estar en un modo concreto y no lo estado. O sea, lo he empezado, he jugado unas horas y lo he tenido que aparcar. No es un juego para jugar cuando llegas cansado de trabajar. No es un juego para jugar con una niña al lado. No es un juego para muchas cosas. Entonces, aprovechando las rebajas, he comprado Horizon. Y menudo juegazo. Madre mía. Menudo juegazo. O sea, es... Y esto te va a doler, Funch.
4: No, sí, tengo unas ganas sí. locas. Además, ahora está 25 pavos por ahí. O sea, es
1: un Assassin's Creed. Bien hecho. Lo que debería haber sido Assassin's Creed al saltar de generación... Sí. Es Horizon. Venga. Esto es lo primero, que, lo primero que te llega es, bueno, técnicamente, pues qué bueno es. ves comprando no? Amazon, Amazon.es...
4: <risa> Amazon. <risa> lo primero que te,
1: te, bueno, te llama es, técnicamente, los gráficos, eh, animaciones, el apartado artístico es una maravilla, luego vas viendo que efectivamente es un Assassin's Creed... El modo foto. El modo foto. Es, es una maravilla todo. Y cuando más o menos te estás acostumbrando a, bueno, a todo esto, comprar. es cuando descubres Aquí. el guión que es la polla. Es un guión muy bueno. Y no muy bueno para ser un videojuego. Es un muy buen guión. Todos los personajes que aparecen están ahí por algo, tienen su trasfondo. Es muy, mmm, Hay mucha integración de razas y sexos y no es gratuito para quedar bien. ¿Sí? Está justificado. Está muy bien y de verdad, me está encantando. Tú
4: ya sabes que si no tengo ya Horizon, es básicamente, porque lo dije en este programa, después de Zelda necesitaba desconectar de juegos de mundo abierto. Pero sabes que esto va a caer. Sí, sí, y, va más, a... y más con estas palabras. Tiene que
1: caer. Y además, es una cosa curiosa, en todos estos juegos eh, se me hacen largos cuando duran muchas horas. Ya lo hablamos además, en el programa con Adri. Eh, este no, este lo mismo llevo 50-60 horas y para nada se me está haciendo largo. Para nada.
0: Vamos a continuar con más juegos. Creo que estamos todos tomando nota a comprar. Sí, sí. Bueno,
4: pues yo lo sabía, Pero no, pero si buscas bien, realmente, lo puedes encontrar muy bien de precio. O sea, está pues lo que hemos dicho al principio del programa, es un juego que tiene tres meses apenas, quizá un poco más, y, y ya se encuentra a un precio muy razonable en, en muchos lugares. Acabo de mirar en Amazon a 40 pavos. O sea, está muy razonable y creo que vale la pena, no sé. Tengo mucha ganas de jugarlo, la verdad.
0: Vamos a por Roberto. ¿Qué, qué juegos quieres destacar?
5: Pues yo... He de decir primero, antes de nada, que he dejado aparcado el Zelda. Buah, he abandonado el Zelda durante... Qué? Está un poco saturado también del mundo abierto, entonces mmm, quería jugar algo más dirigido. Y primero, pues, había un juego que ya había jugado antes, pero digo, voy a darle una segunda pasadita, que es el Cinemora, que es un juego de, de naves, es un shooter. Es un juego, es, un, es un, lo que llaman un Daimaku o un, Daimaku. un Bullet Hell, mm. Que está ambientado en sí, en plan Segunda Guerra Mundial, Steampunk con pilotos que son animales antropomórficos. Ahí está la mezcla. Y está muy chulo, la verdad es que es muy cortito, es muy cortito, como es casi todos los bullet Hell. Eh, evidentemente, lo bueno de este juego es el reto, porque te lo puedes pasar eh, literal, relativamente fácilmente, porque tienes bastantes continúes y todo eso. Pero claro, el reto está en sacar todos los logros que para hacerlo tienes que hacer cosas de una manera casi perfecta. Y después de Cinemora, buscando un juego bastante dirigido, me vino a la mente un juego que yo jugué hace hace 10 años, que era The Longest Journey, que es una, era, es una aventura gráfica, y eh, resulta que tuvo continuaciones. Y dije, oye, tengo la continuación de The Longest Journey que se llama Dreamfall y no la he jugado, pues voy a jugarla. Y empecé con Dreamfall, un juego que salió en 2006, lo compré, había comprado las palasadas ofertas de Steam, y dije, bueno, pues voy a, voy a jugarlo. Y es un juego que, a ver, no tiene mucho que ver a nivel de mecánicas con The Longest Journey, porque no es un point and click, sino que es una aventura estas en 3D, o sea, movemos al personaje con, el, con, el, con la cámara de atrás, todo en 3D, tiene hasta momentos de lucha, que son un poco estúpidos. Pero el juego está bien por lo que era, lo igual que era The Longest Journey, que era la historia. Tiene un, un mundo montado alrededor, fantástico, maravilloso, y al final el juego a grandes rasgos pues compensa. Tiene a nivel jugable no es gran cosa, tiene muchos momentos muertos en los que estás simplemente andando, pero luego con la mecánica, con la historia y los personajes que están muy bien escritos, pues gana. Y lo malo es que el juego se queda muy cortado y eh, continúa en otro juego es Dreamfall Chapters que Chapters. salió unos años después que tuvieron que sacarlo porque que porque no les daba no lo, los financiaban y esto es una versión mejorada de Dreamfall es una aventura también gráfica pero que ya sigue los cánones de las aventuras gráficas de ahora que son las típicas por episodios y con decisiones tenéis que hacer decisiones porque si haces esto pasará una cosa pasará otra más el juego constantemente te lo recuerda y dice esto que has hecho tendrá consecuencias en el futuro eh, de nuevo lo, me lo mejor son es la historia y los personajes gráficamente es un poquito mejor que Dreamfall porque Dreamfall se nota ahora que si lo juegas ahora ves que es, un, es muy muy añejo y Dreamfall Chapters está mejor lo que pasa es que después de terminar Dreamfall Chapters con el final o ocurre una cosa ocurre al final me atacaron los feelings Ay. por The Longest Journey Ay. porque está relacionado todo con The Longest Journey es decir si no habéis jugado a The Longest Journey no juguéis a Dreamfall y si no habéis jugado a Dreamfall lo no juguéis a Dreamfall Chapters porque es que Dreamfall Chapters empieza donde acaba Dreamfall entonces es, todos los juegos están relacionados ¿y qué he hecho ahora? pues volver a empezar con The Loving Journey
0: <risa> que te sobra el tiempo? Me...
5: Me lo pillé en GOG, que estaba de vuelta, a oferta vueltas, dos euros. Eh, Roberto. Lo que pasa es que la, la versión de GOG está en inglés, este juego está doblado, muy bien doblado al español, mm. pero si vais a la página de Clan de LAN, tenéis ahí todo lo necesario para traducirlo al español. Roberto. El doblaje, el doblaje está muy bien. Dreamfall también estuvo doblado al español, pero yo lo jugué en inglés. Va, la, versión Steam, la versión de Steam solo está en inglés. Roberto,
4: ¿tu hija tu hija ¿Qué tal? <risa>
6: yo estoy bien yo, estás... estoy bien yo estoy bien yo estoy bien no tú, tú
4: estoy... no tu hija qué tal yo estoy bien yo estoy bien vale 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 okay. yo estoy bien. no yo juego por las
5: noches o sea yo el momento Entonces, que la niña bueno. está durmiendo es cuando me pongo yo a, a, a jugar es cuando se puede claro cuando se puede pues, y The nuevo Johnny y su aventura ya es point and click de las clásicas eh, lo único que es los personajes son modelos en 3D del momento que también tiene su belleur pero es una gráfica difícil es larga y la historia y el mundo que monta, que, es, que se planta sus bases en este juego, es simplemente genial. Yo. Ha pasado muy desapercibido a través de la historia de The Longest Journey, pero para mí es una de las mejores aventuroras que se han hecho nunca. ¿eh? Yo, si no lo habéis probado, probad aunque sea The Longest Journey, aunque sea antiguo, la verdad, aunque sea antiguo. Cogéis el juego, eh, barato en Go, o en Steam, que también está. Buscáis el, los, la manera de ponerlo en español, que no es complicado. En Clan de LAN están las traducciones. Lo ponéis y a disfrutarlo porque son, es un
2: auténtico juegazo.
0: Pues tomamos nota de todo lo que se estado jugando estos días. Nos vamos
2: contigo, David. Eh, Saeva, cuéntanos. Vale, pues yo me he acabado el NieR, automata. Hombre. Bien, me ha gustado. ¿Sí o no? O ¿Sabes lo que pasa? Es que es un juego que... Eh, ¿Sabes lo que pasa? No. <risa> no,
1: espérate
2: un momento. Eh, eh, tienes que meterte en el juego eh, sentimental, tienes que tener aprecio un poco y, un feeling. Y yo eso no tengo. O sea, no tienes no tengo, feelings con no esa No tengo, tengo. Tu esta. No, o sea, tienes que tener un poco de que hay sentimiento entre los robots y todo el rollo. Tienen más sentimiento los robots que las personas propias. Y a mí eso no, no me llega. A, estoy podrido por dentro. Lo siento. <risa> ¿Comprendes? Es un juego que te obliga entre comillas a pasártelo tres veces. Entonces ah, pensarás. Venga, vamos para Pensarás. Eh. ¿Qué coñazo? No. Porque digamos que cada vez que, que juegas esas tres partidas, juegas de forma diferente. O sea, no es como que dices, ¡Ostras, esto otra vez tengo que hacerlo! No. La primera, sin spoiler, la primera vez juegas con la chica. La segunda vez te obliga a jugar con el chico y se juega de muy forma diferente. Y la tercera, eh, la tercera vez que lo juegas es totalmente diferente. O sea... Y son, a ver, son diez horas cada vez que te lo pasas, o un poquito más, yo recomiendo que lo paséis las tres veces, porque alarga la historia y la completa, muy bien. Luego jugado, después de este Acabé, he estado por las noches jugando un poquito En la cama, al Fire Emblem Echoes ¿Cómo? ¿Echoes? ¿Echo ¿Cómo lo dices tú? Echoes Echoes, Echoes, Echoes. Echoes. vale Yo pensaba Echoes.
5: que era un juego murciano,
2: Achers, el Achers. Lost. Oh, muy malo. Este es el de Lost, ¿no? <ríe> <ríe> Mr. Echoes. <ríe> Echoes Pues este, que es un remake Del Fire Emblem 2 que salió para Famicom ¿Ahora son todos los Fire Emblem son remakes? Es mi imaginación No, los dos los últimos que han salido oh. de la 3DS no. Este vale. es uno de los remakes que ha salido Y muy bien, oye Deja aparte un poco el, el triángulo de armas, eso de que el hacha ganaba la lanza, la lanza gana la espada y la espada ganaba, ganaba la, al hacha. Pero tiene un, un toque de exploración que no tiene en los otros juegos y de mapeado que me ha gustado mucho. Es difícil, pero oye, eh, entre la edición que se ha currado a Nintendo, un poco cara, pero oye, que está muy chula. Y el juego es bastante diferente a estas dos últimas entregas que ha habido en 3DS, estoy muy contento.
0: Muy bien, pues eh, vamos a continuar. Nos vamos por David Castaño. ¿A qué has estado jugando tú estos días? ¿Qué quieras destacar?
2: Pues,
3: eh, bueno, dos juegos muy rápidos, porque la verdad, como buen gamer ocupado, trabajo niños y cosas cosa, ya sabéis. Eh, poco poco tiempo para jugar. Pero bueno, tengo básicamente el último juego que me he pasado, eh, que es el Old Boy. Es un juego indie eh, con un pixel art precioso. Pero, pero bonito, bonito, de verdad. ¿eh? Muy bien hecho. Eh, es un juego cortito, de unas 8 o 9 horas cortito. Acostumbrado a lo que <ríe> se viene viene habiendo por ahí, eh, juegos de mundo abierto etcétera, que, que no evidentemente eh, y nada, tiene unas mecánicas muy me sencillas, es un juego como mezcla, plataformas aventuras, eh, tiene un toque, ligero toque de metroidvania y eh, es muy sencillote, es un personaje que es medio humano, medio, medio búho, ¿vale? y no tiene ninguna habilidad especial más allá de que es capaz de coger cosas con sus patas o sea, todo lo que tú interactúas con el resto del juego, digamos, es lo que el personaje es capaz de coger con sus patas. Al principio son pequeños objetos que te permiten, pues, a lo mejor coger un elemento, llevarlo de aquí a allí para que eh, yo qué sé, activar un interruptor, abrir una puerta y a medida que vas avanzando en el juego se te van uniendo personajes, digamos, al equipo que son los que ya te dan más juego, ¿vale? Porque hay personajes que pueden disparar, hay personajes que tienen otras habilidades, entonces tú mientras tengas al personaje cogido con las patas ese personaje, digamos, que, que tú lo controlas también y pues, pues eso, disparar o utilizar sus habilidades. Está muy bien porque el, el juego, el, el movimiento es totalmente libre, es totalmente... Eh, el, el personaje, el, el búho vuela, digamos, entonces aunque el juego es en 2D, pero te puedes mover arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿vale? Y, y le da mucha, mucha libertad y le da mucha, mucha enjundia al, al juego. Y ya os digo, me ha encantado, sobre todo porque me, me empezó atrayendo por el tema de pixelar que los gráficos son preciosos, y luego la historia está bien, las mecánicas son, son, son cómodas, es entretenido y, y es un juego cortito y rápido y que además te jugar a, a sesiones cortas ¿sabes? media hora, 40 minutos o sea, que en ese sentido muy bien y muy cómodo para los que tenemos poco tiempo y luego el otro juego es el, pues el típico juego que usas para partidas rápidas, ¿no? que es un juego de reciente, reciente aparición, es Tekken 7 que no creo que haya, no haga falta explicar demasiado de este ¿Eh? juego, o se no han escrito Ríos, ¿Qué, ríos ¿qué de juego? Tinta
4: ¿Qué juego dices? ¿Eh? ¿Qué juego dices? No conozco, ¿Tekken 7? No conozco no, no, sé, no, no, <ríe> ¿No te suena, no, ¿no? No, no, no te viene nada por Tekken, Tekken 7 bueno, ya, pues, llevan
3: 7 ya Joder, ¿cuántos llevan 7 machos y ya está Joder. bien con el Tekken pero bueno por, por razones obvias me toca la patata y es un juego que siempre me gusta mucho y, y, y viene muy bien pues eso para esas partiditas rápidas de oye mira tengo 10 minutos tengo 15 minutos me meto online dejo que me partan el hocico tres veces y ya me voy frustrado a hacer otra cosa
0: yo, si me permitís, rápidamente, aparte que sigo con el Elite de Anchurus, oh. como habéis podido comprobar. Bien. <risa> ¿Jugas a Elite? Sí, no lo, lo, lo justo, comentado. lo justo. Para partidas rápidas, para partidas rápidas. Ha <risa> va muy bien. <risa> sí,
1: pero... partidas rápidas? Estuve...
0: pues a veces llevar un paquetito de una sí, sí. galaxia a otra son 10-15 minutos. A, no ver, tanto. a ver, echa freno, echa no, freno y echa cuenta la,
1: la anécdota del bocadillo. ¿Cuál? De cuando no comiste... Porque se te pasó la tarde jugando a Elite. Ah, pero
0: eso es culpa tuya, que me mandaste una a información ver. para ir a no sé qué planeta a 50.000 millones de años luz y un poco más no llego ni a trabajar. A ver, niños,
4: echate el freno, porque este, precisamente esta, este sí. fin de semana he estado mirando las horas que lleva cada uno de vosotros al juego y la diferencia, Johnny, es abismal.
1: Voy a decir más. Pero hay,
4: hay un cero más.
1: Es o sea, que lo que has visto es falso. Es falso. Sí, sí, más sí, porque por solo, solo es lo que hay en Steam, que fue dos, o sea, años, dos, dos años después de salir el juego. O sea, ese número tuyo es, es más triplícalo, oh, por lo menos. Joder.
0: Perdona, volví a recordar que os está quejando de que doy mucho la tabarra con el Elite angelus pero es que ya hace dos años yo ni era peor. Sí. Pero, no, no, y tanto su perfil de Steam
4: y mirad la, 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 el número de horas jugadas, porque, joder, dice que es el triple, el cabrón.
1: Pondré en Twitter una captura de las horas. Venga,
0: pero Oye, tienes que decir que es el triple. A grano, que lo del Elite simplemente llevo dos programas diciendo que juego a este pero aparte descubrí hace poco el, el Minimetro que es un, un juego para el iPad que creo que Johnny dijo que estaba de oferta y aproveché y lo compré y es un juego súper básico porque es como gestionar una línea de metro muy muy básico porque encima todos son como formas geométricas bastante sencillo muy fácil de pillar la, la dinámica y las partidas son bastante rápidas menos ayer que descubrí el modo infinito claro. y entonces me di cuenta que llevaba dos horas jugando Dilo claro, dilo claro es un juego sencillito lo que te permite jugar al mismo tiempo que juegas al Elite Dangerous Pues no, porque cuando no. juego al Elite Dangerous tu tu No, estoy viendo cosas en Netflix y la lateral.
2: <risa> claro, y es que mientras, mientras viaja la nave de un sitio a otro, ¿qué
3: vas a hacer? Pues claro, aprovechas y ves oh, cosas
1: Muy, recomendado, sí. muy recomendable el Oye, el el, el poca broma,
3: que sí. yo eso lo hacía cuando jugaba en al Final Fantasy 14, cuando estás esperando a meterte en una, es en una instancia tocha que a veces le lleva un rato, te, en el otro monitor, una serie de Netflix y, y, está, y claro. tal,
2: Y como sale el clink cuando ya tienes que entrar a la dungeon, pues ya... Claro,
3: está. claro, claro, pues pones la pausa y yo, ala, a la correr. Hay que aprovechar bueno, posible, el tiempo.
5: Es posible eh, que Meridian nos haya dado la clave de la felicidad para la gente ocupada, es decir, multitarea. Es decir, <risa> multitarea. voy a jugar a este juego como es mover la nave de un lado a otro mientras me veo House of Cards enterita. Es que es genial.
2: Juegos de esperar.
0: Juegos de esperar, ya está
4: Creo que tenemos un nuevo título
0: ¿eh? sí. para el programa Bueno, lo, lo importante, que os quería recomendar el milímetro sí, sí, Es un claro. juego que A primera vista a mí me parecía Un poco chorra, pero luego es súper adictivo Y puedes hacer, lo que digo Partidas relativamente rápidas Y si no, ya entras en el modo infinito y es el fin del mundo Porque allí se te va el tiempo de, de mala manera Y creo que Johnny también lo ha jugado y creo Sí, que lo también he jugado
1: lo... mucho, también lo he pillado de oferta A euro y medio o algo así sí. Por ese precio, muy recomendable
0: y nada, dicho esto, ya no jugaba nada más. Vamos a ver Funsa que has estado jugando todos estos días.
4: Pues básicamente a un juego que el, también lo, lo clásico estaba de oferta. Eh, llevaba un par de meses en, en, lanzam en el, su lanzamiento oficial. No, y... Vamos siempre de rebaja. Sí, sí. sí ¿qué qué quieres? También es, es que... también es que los pañales cuestan dinero. Los, los, dineros, que no, que los dineros. Las cosas para los bebés, los niños, los niños gastan mucho dinero. Entonces, lo poco que te queda, te lo gastas en no juego. No me queda nada. No me queda nada. Ya más con dos. Eh, en fin, no digo así que me lo pillé de oferta porque lo pillé estaba a 25 euros. El Yakuza Cero que, bueno, los que me conozcan de hace tiempo ya saben que yo tenía un pequeño bueno relación de amor-odio con la saga Yakuza. Jugué no el 1 y el 2. Corazón.
5: No tienes corazón. Déjame acabar,
4: Roberto, déjame acabar. <risa> eh, jugué al 1, me encantó. Jugué al 2, me encantó. Jugué al 3, me trabé. Sí. Me trabé porque había ciertas cosas que no me gustaron del 3. Estuve durante mucho tiempo renegando la saga, que no quería, que ni el 4, ni el 5, ni nada, que no quiero saber nada. Pero al 0 después, gracias, te diré también a la insistencia de gente como, como Roberto, que si ni más lejos, gente tan fanática de la saga, que me ha estado durante estos meses, años Dando por el saco con el tema, pues al final yo va, me pillo el cero. Y, y, y me re, yo creo que me, me he reconciliado un poco lo, con la Lo saga, que eh. te
2: queda para reconciliar. Ya me verás he reconciliado. Tú y el
4: juego. Porque Yakuza 0 ofrece, en lo que mi opinión no me ofrecía, al menos del principio Yakuza 3. Y como Yakuza 0 es el, es el juego de los Yakuzas, que sigue teniendo, en mi opinión, muchos problemas que se pueden criticar de su forma de jugar, de sus historias, se puede criticar, pero. Si sabes lo que vas a jugar, si sabes que es un Yakuza, pero bueno, que el Yakuza está, tiene su parte seria, pero también tiene su parte un poco de humor graciosa, sí. graciosa un poco ridícula, un poco caricaturesca. Si dejas al lado esto, no vayas a por un juego de Yakuza, aquello rollo, rollo peliculero, porque no tiene, es eso. Tiene las dos partes. Tiene las dos partes. Tiene el rollo peliculero, el rollo, ¿cómo se llama? El actor eh, japonés, el clásico de, de Yakuza, es el sí Te lo diré ¿eh? El que tiene la parálisis mísque?
2: El Takashi Kitano Entonces, eso. Tiene, ese rollo, ah,
4: tiene el rollo Kitano por un lado Pero no es todo rollo Kitano, también tiene el rollo un poco caricaturesco Tan japonés, que el humor japonés Tienes que entrar, ¿eh? no es un humor fácil de entrar Tienes que pillarlo porque no es, no es precisamente fácil Pero si perdonas todo esto eh, Es un juego pues, que está muy bien Te vas, pues, Estás ahí en Kamurocho Como le llaman, este barrio sí,
2: Es una invención de como si fuese sí, El, Kabucho, ¿no? el sí. barrio
4: este de los yakuzas japonés Y a ver, tiene tantas cosas que hacer o sea, un tú montón, vas para ahí pasando. No es un juego de mundo abierto, en el fondo es un juego lineal. ¿Sí? Es un juego muy lineal, pero que por el camino del punto A al punto B te encuentras: pues mira, aquí hay la máquina de Sega de Low Run y compañía. Te encuentras una aventura extra, unas una unas con Quest que estaba por ahí. Te encuentras la tienda en que compras no sé qué. Te encuentras el juego de, vas a hacer una partida al Te encuentras que puedes ir al club a ligar con las chiquillas. ¿Sí? Tiene tantas cosas por el a camino.
2: Claro, lo que sea es que tiene un montón de cosas. Es
4: tremendo, pero es un juego lineal, ¿eh? No es un juego de mundo abierto, porque yo el mundo abierto no, puedo, no estoy a capacitado ver, es para eso. más todavía. de mundo
2: abierto, barrio abierto. Sí,
4: oye, me encanta. Barrio abierto. Barrio es, abierto. No es
2: tan grande, pero tiene un montón de cosas que hacer. Por 25 euros vale,
4: pero
5: muchísimo la pena.
4: Vamos, clavado.
5: No, que, que resulta sí, curioso que diga eh, Funs Es un juego de, de mafia tipo Takeshi Kitano Cuando en Yakuza 6, que sale este año aquí en España, ¿Sí, uno de los personajes es Takeshi Kitano Sí. <risa> o sea, han cogido al, al propio Takeshi Kitano y le han hecho un personaje con, con su cara. Ya tardaban, también y, te digo. Pero, eh. y, y su voz también. Para, para la historia. Y, y es que yo sigo sin explicarme cómo Funs dijo que el 3 no le gustó. Mira. Si sí es, es lo más bonito. Mira. De los, de los, es que es precioso. O sea, un yakuza llevando un orfanato. Cuidando de esos
2: niños Bueno es que ahora, es ahora, ahora, como es, ahora como es padre Pues eso Entonces a ver claro, si cambia Claro No
4: pero me he comprometido De hecho esto lo dije públicamente No en este programa Pero ya que estamos aquí Si me permitís un segundo hmm. Yo dije que si el Yakuza 0 Me gustaba Y lo disfrutaba Me volvía a empezar El Yakuza desde el 1 Pasando por el 2 Y volviendo al 3 Y con el paso del tiempo Y también os digo Que el Yakuza 3 Lo, lo comenté en un momento De mi vida Que iba muy de estrés No estrés de, como de padre No estrés de que Tengo que jugar las cosas rápido Y al igual que le pasó a Johnny una vez Con, con The Red Dead Redemption Sí Que me tú, gustó no te jugó la primera, la primera vez que jugaste, no te gustó Pues con Yakuza 3 voy a intentar darle la segunda oportunidad Pero ya, más
2: adelante ¿eh? la, Tendrás el Kiwami ahora
4: correcto eso es alto, eso, todo que viene el Kiwami este año que es el remake del 1 por eso volveré a empezar el 1 el 2 luego pues volveremos a dar la oportunidad al 3 a ver si esta segunda tanda me gusta pero esto al público de que me se ocupa no le interesa nah. que lo que haga yo deje
0: de hacer no, con no, el no, yakuza no, le da igual hombre me gusta el morbo a la gente hombre nos interesa saber ¿qué otros juegos ha jugado David?
2: pues yo haces, para viene? calentar como he dicho antes de, yo espero el Downward War 3 pero quiero que baje un poquito más estuve jugando otra vez al Down War 2 y la expansión y muy bien, es un juego pues como los de Warhammer, estos de los Dawn of War, pero en vez de con un montón de unidades luchando contra los enemigos del imperio, pues llevas a cuatro unidades, por ejemplo, sí. y está bastante bien. Y luego pues también le he estado dando a un juego de la pita que es el Gungals, Ay, que es una japona de estas que este me no, gustan.
4: Este no está censurado,
2: porque es que el, es lo el que... anterior estuvo censurado. Sí, pero es que tampoco hay nada que censurar. A ver, los que no sepáis qué es, es un Shooter on Rails... Pero en vez de disparar pues bichos todos, disparas a, a chicas. ¿Ah? ¿Eh? Sí, es que... A, a ver, colegialas, dilo todo. A colegialas. Es, es una chorrada. <risa> el, el argumento es una chorrada. Es, eres un... Eres un, eres no, no, un
1: no, no, no me cuentes en la vida, eso no tiene argumento. Sí,
2: sí que tiene argumento, tío. Sí, que va a tener Que eso? sí, hombre. Eres un niño chorras, tío, que ni liga ni nada. Entonces viene un ángel ahí... <risa> Coges una escopeta y... <risa> No, no, no. no. Eh, viene un ángel, pues... Y, y el ángel, pues, que en vez de flechas tiene una pistola que lo que hace es que te... Hace que seas un poquito más atractivo para las chicas. Pero qué pasa, te dispara eh, al máximo y eres eh, atractivo para todas las tías. Y todas las tías van a por ti. Y dice, ay, pues esto solo te lo puedo quitar si enamoras a una chica de verdad. Y te van viniendo todas las tías ahí, ¡Oh, no sé qué, y tú vas disparándolas y... Y la, y y la naturaleza hace el resto. Y la naturaleza es el resto, pero disparar ahí las tías, no es que las mates, ¿eh? Se quedan ahí enamoradas y yo, bueno... Es una japona de estas que me gusta Espera,
4: espera, mi lindo estaba atento al móvil Mirando no sé qué Y de repente levantó la vista Como, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? no entiendo nada Alucinó muchísimo Yo tampoco,
2: <risa> no creas <risa> Chorra Censura Es que no sale nada No sale bueno, Son el anterior, cuatro chorradas
4: Bueno, estuvo censurado Que no se podía ver sí. según qué planos Que los
2: cortaron y... Pero, es eh, que No sale Es que te lo, os lo digo en serio No sale nada No es que sea muy inocente Pero tampoco sale nada en el Friendly, por ejemplo, sí que han, han censurado cosillas, una chorrada para mí, porque vas consiguiendo cosas de alimentos que te suben, pues, el aguante, pero también te van dando vino. Pues el vino no te lo puedes tomar. ¿Qué dices? En la versión japonesa, sí, sí. Sí, Vives alcohólicas, pone cerveza y sirve para dársela a los aldeanos y te dan cosillas. Pero tú, pero, en la pero, japonesa, pero... te lo puedes beber para, pues... También para el aguante, otra vez recuperarlo Y eso no te lo puedes no, pues en,
4: en la versión... eh, Aquí,
2: en la versión europea americana No puedes beber alcohol
4: Pero si sí dárselo a los aldeanos para que se emborrachen Y bueno, maten porque, a su O
2: sea, tú puedes guardarte queso, pan Para ti, para para subirte el aguante O dárselo a los aldeanos y te dan armas
4: Aquí, aquí la censura Les vas alcohol a los aldeanos y a cambio te
2: dan azadas, no, hachas.
4: De a... <risa> o sea, le, dejas a una pobre aldea sin el sustento de, de, para poder sonmontenerse no. y hacer
2: las cosechas y a cambio de alcohol. ¿Qué bueno, te contando? Pues es, a ver, el gungas está barato y si se os gustan los japonadas, no está mal. Así ah, estamos hablando es no de No está mal. No
0: David, ¿algún juego más a destacar? Ya está. Pues no vamos a más. Acabaremos con Johnny, que creo que ha jugado al Rhyme, ¿no? A Rhyme, o rime porque o es rime. español, no sé cómo se pronuncia. O rime entonces. Rhyme, a es, es
4: rime. me interesa mucho lo que digas porque este juego no he parado de oír maravillas. Y, y, y tu, tu crítica, por favor, sí o no.
1: Lo que hace, lo que quiere hacer, lo hace muy bien. Pero, eso sí, quiere hacer poco. Es muy bonito. Espa Español, ¿no? Es... Marca España. <risa> bueno, a ver, eh, gráficamente es precioso. Con algún pero, porque gráficamente es muy, muy bonito. Pero es tan bonito que cuando hay algo de clipping en la animación. Cuando hay algo raro se nota demasiado. Eh, típico juego de puzzles, muy emotivo, muy bonito. Pero los puzzles son sota caballo, rey. Los puzzles son muy sencillitos, muy rapiditos. Yo creo que en 4 o 5 horas te pasas el juego del tirón. No sé cómo ha sido el desarrollo porque creo que han sido cuatro o cinco años. No lo veo yo los 4 o 5 años. Supongo que algún ha problema. Ha sido un poco, poco
3: tortuoso el desarrollo de, de Ryan. Sí, ¿verdad? Algo se nota cuando a, juegas sí. que. A ver, el juego
1: está, está muy bien, pero 5 años. Pero
3: había no. aco acordado que hubo historia con Sony también, sí. porque hace años era exclusivo de PS4. Eh, Sony lo tenía. Bueno, no se sé, comp compraron la IP, luego eh, no quisieron seguir adelante con el proyecto. Tequila World recuperó la IP, lo sacaron para multiplataforma. Entonces, bueno, a, a ver, a mí, a mí me ha gustado, ¿eh?
1: Me ha gustado, pero sí que es verdad que creo que tenía una responsabilidad, un hype que no le convenía tanto. El juego está bien, pero ya. Que lo que hace lo hace bien, sí, pero también hace poco. Que los puzzles son soto caballo rey, son Sotocaballo rey. Sí, sí, sí. Me ha gustado, sí, pero moderado, a poco va? es que yo también he leído cosas de irse muy arriba, es que yo ni te lo diré no, ¿eh? sinceramente, me no, sabe mal, pero no.
4: La gente en el Twitter literalmente diciéndome, Fun, deja, deja lo que estés haciendo juega y juega No, no, yo, no, no esta, me dices con todos los juegos. Es, yo
1: eso. veo los gráficos y digo, hostia, qué bonito, y es lo que te comento, cinco años, qué bonito, y ves eh, que al subir una escalera hay clipping, es una tontería, ¿no? Pero esa tontería en un juego tan bonito... Te rompe un poco la magia.
3: Sí, te saca un poco, ¿no? Es, el, claro, el juego, te, no. pensando
1: mm. en esos cinco años, dices algo ha pasado en el desarrollo, sí. sí Recomendado, sí. sí, es sí además,
3: de todas, no, todas formas, Raim es una cuestión casi más de. de bueno, creo yo desde mi punto de vista, ¿eh? De narrativa y de la historia que cuenta y de lo que intenta transmitir, más allá de que los gráficos puedan estar mejor, peor, que tenga errores. Sí, que además, que, no está. El juego books price. tiene por todos lados, como todos. No pero, me he encontrado ninguno. Eh? Más, más menos. No
1: pero, me he no ninguno, creo. pero básicamente porque es eso. es... Tira para adelante.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí lo que dio de sí, la edición de hoy del Gamers Ocupados. Eh, primero de todo, darle las gracias pues, a David Castaño por acompañarnos en esta edición.
3: Nada, hombre, por favor. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: Y nada, pues nos aprovechemos de, de ti y en breve te volvemos a invitar, que nos lo hemos pasado bueno. Pues, claro que sí. <ríe> eh, Roberto Pastor, que muchas gracias. A vosotros siempre. Hasta luego. Hasta luego, David Chaeva, Hasta luego. Venga, hasta luego. Funs. Venga, hasta la próxima. Perdón, que no me he despedido de ti el primero tampoco. eh. Joder, Disculpa, tío, eh. Siempre estoy aquí. ¿Qué? Johnny, adiós. Al final no ha sido malo. No, bueno, no sé. Ya luego lo vimos. A ver qué tal.
4: Tú tranquilo que Mirindo hace su Ahora se edita
0: y, y se quitan los todos aburridos. No. Y nada, un cortés saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo Hasta luego.